0: Salut tout le monde, je m'appelle Thibaut, bienvenue. Salut, bienvenue également à tout le monde, moi c'est Rodolphe. Bienvenue dans notre nouveau podcast, le BJJ Corner. Un nouveau podcast qui va essayer d'être un peu
1: différent de, de ce qui existe déjà. On va essayer un petit peu de, de profiter de ça pour pouvoir euh, parler un petit peu, donner notre, euh, nos avis, nos différents avis sur l'actualité du jujitsu ou tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec cette activité. On passe beaucoup de temps sur les tatamis, on voit pas mal de gens, mais on n'a pas trop le temps de de parler et donc là, bah là ça sera l'occasion quoi.
0: Voilà notre vision, notre point de vue, des thématiques, euh, des choses qu'on a envie d'aborder qui n'ont pas été déjà forcément. C'est le programme qu'on vous réserve pour, euh, pour ce premier numéro du BDJ quand Qu'est-ce que tu as fait Thibaud, dernièrement euh, ces jours-ci C'est quoi ton actualité euh, individuelle je dirais en, en termes de, de jiu-jitsu, ce qui peut être lié au sport en tout cas
1: Bah euh, le, Pas grand chose, la routine on va dire, donc euh, beaucoup d'entraînement etc. Mais du coup euh, qui dit beaucoup d'entraînement dit aussi euh, quelques petites blessures comme tu le sais. Ouais. Donc euh, nous je pense qu'on a la chance de jamais avoir été trop trop blessé mais bon malgré tout à force de s'entraîner euh, le corps subit un peu et euh, en ce moment, j'ai un peu mal aux lombaires, on va dire. Enfin, en ce moment, c'est pas en ce moment. C'est sur, sur cette dernière année, j'ai toujours une petite sensation de tension au niveau des lombaires, euh, qui est là un peu en permanence. D'accord, mais tu t'es fait à l'entraînement
0: ou comment c'est venu en fait euh,
1: euh, Oui, oui, mais ça s'est pas fait d'un coup. Je pense, c'est plus l'usure à force de m'entraîner. Souvent, euh, par exemple, le matin au réveil, je sens euh, euh, que les lombaires sont un peu voilà tendues, quoi. Mais c'est jamais au point. Euh, de m'arrêter euh, durant un combat ou vraiment je suis pas vraiment dans la douleur euh, forte mais ouais, je suis dans c'est une gêne en fait hein, c'est plus, euh, plus comme ça, ça en fait. c'est une gêne euh, qui est qui est, on va dire euh, là en permanence euh, depuis à peu près un an et toujours une, une sensation un peu désagréable et du coup euh, bah, je me suis dit que j'allais essayer de de traiter le truc si c'était possible plutôt que de, de, me, de me le traîner et que ça s'empire éventuellement euh, euh, au fur et à mesure des entraînements sur, euh, sur les, les mois, années qui viennent. Du coup, euh, j'en ai parlé un peu à droite à gauche, et on m'a conseillé d'aller voir un ostéo. D'accord. Donc, euh, oh, en 20 ans de jutsu, je suis allé voir une fois un kiné et euh, deux, trois fois déjà des ostéos ou euh, assimilés. C'est-à-dire euh, chirurgien. C'est plutôt
0: euh... rare que tu ailles chez, chez, le, chez le médecin, chez le docteur oui. pour une blessure liée lié au sport, on va dire.
1: Oui, voilà, j'ai cette chance de, de jamais avoir été trop, trop blessé. Euh, ça va au niveau de la santé, ça va. Mais bon, malgré tout, euh, voilà, à force, euh, je pense que c'est pas mal de s'en préoccuper et prévenir plutôt que guérir, quoi. Ouais. Donc, euh,
0: surtout euh... que bon, on arrive à un âge, euh, aussi bien toi que moi, tout à fait. on doit commencer à faire attention là-dessus, surtout toi, en fait. Surtout moi. <rire> donc
1: euh, j'ai décidé d'aller voir un, un ostéo de manière préventive, on va dire. D'accord. Qui m'a été conseillé. Donc euh, voilà. Euh,
0: tu as, as fait des petits massages ou comment ça
1: s'est passé Elle m'a fait quelques petits massages. Elle m'a fait, parce que c'était une femme, n'est-ce pas euh, J'y reviendrai, ça a son importance. Euh, mais bon, juste pour en revenir au fait d'aller voir un ostéo, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. C'est-à-dire que je disais, euh, ah, j'ai mal au dos en ce moment, j'ai une petite gêne. Et on me fait, fait souvent, euh, bah, t'es allé voir un ostéo, non Comme si c'était quelque chose qui allait un peu de soi, quoi. L'ostéo, euh, alors moi, euh, non, non, pas spécialement. Ah ouais, bah vas-y, hein, devrais l'ostéo, ouais, tu devrais. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui, qui m'a souvent été sorti comme, euh, bah c'est logique, quoi. Ça peut paraître logique, ouais. Ça peut paraître logique, sauf qu'on va voir qu'en fait, c'est pas logique. C'est pas logique du tout, même. Ce qui est logique, en fait, c'est plus d'aller voir un kiné. D'accord. Euh, je vais expliquer pourquoi. Bon, T'as mal aiguillé, donc, euh... Euh, je dirais pas ça parce que euh, ça peut quand même fonctionner sur certaines personnes Donc bon, je, vais, je vais sûrement pas me faire d'amis en parlant de cette expérience mais ça n'est qu'un avis subjectif sur comment j'ai vécu le truc et les, les, les résultats ou le manque de résultats qui en a découlé euh, donc je vais à ce rendez-vous euh, donc je parle à la personne qui est en face une relativement jeune femme, assez sympathique euh, à qui j'explique que voilà je suis professeur de YouTube, que j'en fais depuis 20 ans, que je combats souvent avec des adversaires euh, euh, plus lourds que moi et que euh, bah, je pense que l'usure fait que euh, euh, je sollicite mes lombaires peut-être pas correctement ou que bah, voilà simplement le mm -hmm. fait de beaucoup combattre ouais, avec des gens
0: euh, plus lourds, plus puissants, ça peut avoir une incidence euh, sur ça. Ouais être ouais, logique mm -hmm. bah, surtout que toi tu as un poids léger donc euh, as, tu as tendance euh, à avoir beaucoup de gens qui essayent de jouer sur, le, sur le, 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 leur poids ou leur physique en tout cas d'autant plus que tu es ceinture noire donc euh, souvent tu te retrouves avec des gars euh, moins techniques, moins gardés que toi et qui vont essayer de jouer plus sur la force, donc euh, ça peut éventuellement euh, accentuer, le, le risque de blessure
1: en tout cas. Complètement. En plus, euh, j'ai un jeu qui est quand même euh, pas mal basé sur euh, la garde ouverte, euh, garde araignée, des gardes où souvent euh, le, le fait de, de tasser l'adversaire peut, peut mmh. être vu comme. Oui, une tu travailles de... beaucoup en dessous. Ouais. Ouais, je travaille beaucoup en dessous mmh. et sur de sur de la garde ouverte, donc avec des possibilités de me faire de me faire euh, stacker, de me faire tasser, ouais. Tasser, exactement. Mmh. Et voilà, donc j'ai essayé d'expliquer ça euh, assez rapidement à la personne en face, à cette euh, ouais. euh, ostéo. Euh, donc, il m'a écouté, il euh, a pris bonne note de tout ce que je lui ai raconté. Puis ensuite, elle a commencé à dérouler son traitement. Donc, euh, elle m'a fait me mettre en caleçon, euh, <rire> déjà. Elle me... Première chose. Me la base. Donc, euh, elle me fait mettre de dos et elle me demande de me tenir debout et euh, de rester fixe comme ça. D'accord. Donc elle me pousse à droite, à gauche, et en gros, euh, elle me dit « bon, il y a un problème, euh, vous avez trop de poids sur votre jambe gauche et pas assez sur la droite. » D'accord. Voilà. Tu as un déséquilibre. Un déséquilibre, voilà.
0: Et ça, ça, s'en est rendu compte comment, pardon euh,
1: En regardant ma posture. Juste, oui, tu t'es tenu droit, et elle a voilà. regardé de dos, elle a vu que tu avais l'épaule plus haute que l'autre, ou quelque chose comme ça. Quoi. Euh, oui, je pense. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle ce qu est ce qu'elle a fait exactement dans le détail, mais en tout cas, c'est ouais. ce qu'elle m'a dit. Elle m'a poussé un peu sur la droite. Elle a trouvé que tu étais asymétrique, quoi. Ouais, probablement, ouais, <rire> en regardant mes pieds, ou euh, je sais pas. On... D'accord. Je sais pas trop ce qu'elle a fait. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a sorti.
0: D'accord.
1: Et euh, donc, elle m'a poussé d'un côté, j'ai pas bougé, elle m'a poussé de l'autre, et effectivement, je, voilà. Bon, peut-être qu'elle avait poussé plus fort d'un côté que de l'autre, je sais pas. <rire> euh, mais bon, toujours est-il qu'elle est partie là-dessus. D'accord. Donc, elle a commencé à m'allonger à sur sa table et à, à me masser, euh, voilà. Euh, euh, au niveau des cervicales etc euh, voilà bon jusqu'ici tout allait bien sauf que je, je, je sentais quand même que euh, mon discours elle en avait eu rien à foutre en fait c'est-à-dire qu'elle elle était partie pour dérouler son truc que oui, pour elle oui, elle était euh, elle faisait ce qu'elle faisait à tous ses clients quoi, exactement c'est-à-dire que elle c'était elle... pas adapté ouais. à toi spécifiquement exactement. les problèmes que tu pouvais avoir alors euh, moi, euh, quand j'ai mal à euh, mes lombaires ou quand je les sens, j'ai des images de gars effectivement euh, de 100 kilos qui essaient de me tasser, qui essaient de ouais. me tordre dans, dans mmh. le sens inverse de mes membres. Euh, j'ai ce genre d'image qui, qui me vient aux yeux. Je pense pas que ça soit une histoire d'asymétrie de, de ma posture. Mmh. Mais bon, j'y suis allé open mind, on va dire. Euh, euh, tant qu'à faire, autant y aller en essayant de, de croire au concept. Et euh, j'ai laissé de dé dérouler son truc. Donc, donc, elle a commencé à masser. Alors, personnellement, déjà, j'aime ai, pas trop euh, le, la sensation de me faire masser par une femme euh, en caleçon. Euh, je trouve ça assez... C'est toi qui euh... étais en
0: caleçon, hein. c'est pas la, la femme.
1: Euh, ouais, ouais elle, elle était en... <rire> elle était en tenue de médecin, tenue d'ostéo. Et moi, j'étais en caleçon euh, muet. Et euh, donc, elle a commencé son massage. Mais c'est vrai que c'est un, un peu spécial, quand même, la sensation de se faire masser... Euh, euh, voilà, euh, bon, c'est spécial. Ouais, faut euh, aimer. Faut aimer. <rire> Dans ce cadre-là, faut aimer. Et euh, bon, bref, au bout d'un moment, euh, elle a commencé à mettre des gants et elle m'a dit Bon, là, j'y arrive pas trop, ça se débloque pas. Euh, faut que. Faut, faut que craqué, là, c'est ça même pas, c'était pas vraiment. C'était plus remuer, quoi. Remuer les tissus. Détendu, ou... Bah, euh, si, moi j'étais détendu, ouais. mais elle me remuait les tissus, à droite, à gauche. Pas spécialement au lombaires d'ailleurs. C'est-à-dire ouais. qu'elle me massait les, les épaules, les. Euh, la nuque etc mais bon pour l'instant j'ai pas senti
0: que c'était adapté à ton, à ton non, non, problème pas
1: spécifique du, pas du tout j'avais l'impression que mon problème elle, elle, elle s'en tapait en fait mais bon bref encore une fois je pense qu'elle était dans le fait de dérouler euh, son oui, truc peut-être pour les expériences
0: enfin. qu'est-ce qui te fait dire que c'est la pratique enfin le, le... Bah, c'est la, la troisième c'est la, la troisième
1: que la troisième. je vois et à chaque fois c'est un peu pareil quoi. et euh, donc au bout d'un moment elle commence à mettre des gants et elle me dit là j'arrive à rien il va falloir que j'attaque les dents alors là les dents les dents Oui, donc elle a mis son, elle a mis son gant <rire> et, elle a, et elle a entamé un petit massage des gencives. Et elle a commencé à me masser lentement les gencives, euh, dans l'idée sûrement de, de, de relâcher une tension au niveau des cervicales. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle était en train de, de faire. Est-ce qu'elle était payée à l'heure ou à la consultation <rire> euh, Je ne sais même pas pour te dire la vérité, mais je sais qu'elle a été payée 70 euros. Euh, bon, ça va encore, non bon, euh, Pour ce que ça m'a apporté, non, ouais. pour moi ça ne va pas. Et donc elle, elle m'a massé les gencives pendant 10 minutes euh, et ensuite euh, elle m'a fait me rasseoir, elle m'a fait tourner à droite à gauche et euh, Donc elle voilà. t'a fait
0: masser les gencives pour un problème au lombaires à la base. Hein.
1: Voilà c'est bien ça le problème. Okay. Quoi. Est, okay. est, le problème il est, il est précisément là. Quoi. Et euh, elle me fait constater que euh, j'ai gagné de l'amplitude en regardant à droite à gauche. Mais moi je n'étais pas venu pour gagner l'amplitude la à la gauche, je suis venu parce que j'avais mal au lombaire. On avait déjà oublié ce que, ce que tu lui avais raconté. Ouais c'est ça, je crois, sans taper complètement ouais. en fait. Et donc euh, voilà, euh, j'ai fait la petite séance et forcément bah, le soir même ça n'a absolument rien changé, ouais. euh, le lendemain non plus. Bref, ça m'a servi absolument à rien, une fois de plus. Euh... Est-ce que tu avais mal aux dents du coup <rire> non, 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 ça m'a fait ni, ni du mal ni du bien, ça n'a servi absolument à rien. Elle m'a coûté 70 euros, elle m'a donné un papier pour éventuellement me faire rembourser par la mutuelle, parce que ce n'est pas remboursé par la Sécurité Sociale. En plus. Et donc euh, voilà, Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'ostéopathie c'est euh, la médecine non conventionnelle, euh, Dixit Wikipédia. Euh, ce qui veut dire en gros qu'on euh, n'a pas prouvé que c'était vraiment plus efficace que le placebo. D'accord, tout simplement. Sauf que ce qui est étonnant quand même, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est que quand je parle de problèmes de, problème, de douleurs à droite à gauche, en, en France, il y a une espèce de. Je ne sais pas comment ça va dire, mais en France, il y a une espèce de, 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 de croyance commune que euh, l'ostéopathie est une solution plus ou moins
0: sérieuse. Euh, quand on a à mal quelque part en particulier et quand c'est lié au sport. On a plus le réflexe d'aller chez un kiné ou ostéopathe que chez un médecin généraliste qui, lui, a plus, dans l'inconscient collectif, tendance à soigner des rhumes ou, des, ou des, un, un mal de ouais, gorge mais, ou mais quelque là, chose comme ça. là, même,
1: comme ce que tu viens de dire, c'est symptomatique, c'est-à-dire que tu, tu dis un kiné ou un ostéo, sauf qu'un kiné un ostéo, ben en fait, il y a eu une espèce d'amalgame qui a été fait parce que ouais. je pense qu'il y a un il y a une sorte de business, c'est que quand tu marques ostéo, tu vas gagner les clients qui veulent un ostéo, ouais. mais en fait, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que kiné, c'est quelque chose qui est reconnu, euh, qui est remboursé par la sécurité sociale, euh, qui est de la vraie médecine prouvée scientifiquement, tandis que ostéo, c'est non conventionnel, ouais, bah c'est euh, du placebo, ou en tout cas, c'est pas forcément mieux que du placebo. D'accord. Euh, juste pour la petite histoire, ça a été créé par un, un médecin américain, il y a fin du 19e siècle ouais euh, qui prétendait guérir euh, un petit peu tout type de maladie grâce à des massages voilà d'accord donc euh, ça, a, ça a fait son petit bonhomme de chemin et le, le concept a, a, a bien fonctionné mais euh, voilà c'est devenu au fur et à mesure euh, toléré euh, en france c'est à dire que je crois qu'il y a 15 ans si tu étais pas médecin tu pouvais pas être ostéo tu pouvais être médecin ostéo il l'autorisait, mmh. mais ostéo tout court étais hors la loi d'accord et donc c'est au final, j'imagine, par un jeu de lobby, etc., de business, de machin, c'est devenu euh, autorisé, maintenant. Et euh, plus qu'autorisé, euh, c'est communément oui, conseillé d'aller oui, voir un ostéo. C'est assez fréquent. Mais, voilà, donc, il y a énormément de gens qui, et, qui vont. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai fréquemment entendu dire, mais va oui, voir oui. l'ostéo t'as un truc, va voir l'ostéo quoi
0: ben moi j'y suis allé une fois mais euh, c'était euh, c'est un ami d'ailleurs du Jiu-Jitsu brésilien c'est Cédric euh, Akakpovi qui m'avait conseillé qui m'avait recommandé quelqu'un et euh, bon c'était au black hein, je me rappelle il m'avait fait rentrer dans son cabinet et euh, j'ai une très mauvaise expérience aussi c'était avant un combat d'ailleurs, c'était l'ASF 4. D'ailleurs, on vient de faire le 5 il n'y a pas longtemps. Je combattais au, au 4 et je m'étais blessé contre Cédric d'ailleurs, parce qu'on s'entraînait ensemble lui aussi et combattait sur la carte. Donc
1: il t'a déglingué, et ensuite il t'a donné la carte euh, du mec pour les préparer. Non,
0: non, je me suis blessé, euh, je me rappelle, il, est... bon, il essayait de me... Il, est... il me faisait tenter une de projection, j'ai sprawlé et je me suis fait mal en sprawlant je me rappelle. Et du coup, euh, lui, pareil, il s'était blessé aussi. Donc euh, il m'a dit va voir cet euh, il est pas mal et tout. J'y suis allé, donc c'était euh, dans son bureau, j'avais mis vachement de temps à trouver déjà, et je ne sais plus ce qu'il était, enfin euh, dans le, un quartier pas mal à Paris. Et du coup, euh, il, me, euh, bon, il a commencé à me manipuler, entre guillemets, et puis il n'arrêtait pas de me dire de me détendre. J'avais l'impression d'être détendu, mais il, il insistait enfin, détendez-vous, pardon, détendez-vous, détendez-vous. Et puis, au bout d'un moment, il a dit, bon, bah j'y arrive pas, vous êtes pas assez détendu. Au revoir. Donc, je me suis dit, euh, il va faire autre chose. Bah non, il m'a dit, euh, voilà, c'est terminé, la c'est terminé. Et, et je m'en rappelle que, euh, je lui ai dit, mais j'ai encore un, il se fait, bah, je vais vous donner un peu de Voltaren. <rire> c'est bon, ça. Voilà, moi, c'est Un petit verre de vin rouge, un doliprane et, et à la prochaine. C'est la seule expérience que j'ai qu'un un ostéo. Bon, du coup, euh, mauvaise expérience, alors, pour toi. Oui, mauvaise concernant. expérience. Euh, donc, euh, personnellement,
1: encore une fois, hein, je raconte mon histoire telle que je l'ai vécue, sincèrement. Euh, voilà, j'imagine que ça tombera peut-être dans l'oreille d'un ostéo qui va me gueuler dessus d'ici peu. Mais euh, voilà, moi, j'ai vraiment vécu le truc comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas écouté euh, euh, ce dont je lui parlais. Et euh, voilà, elle a déroulé son truc. Mais de toute façon... J'ai du mal à croire euh, qu'on puisse régler mes problèmes par de la, de la manipulation euh, sur un, un coup de 30 minutes par-ci par-là, alors que mes problèmes viennent potentiellement euh, d'une manipulation de plusieurs heures par jour dans le sens inverse. Ouais. C'est-à-dire que je. Par contre, le, le, les kinés, j'ai fait des kinés et là c ça me paraissait plus rationnel. C'est-à-dire qu'il y avait du renforcement musculaire des... et là j'avais senti des effets euh, bénéfiques. Donc, kinés. Pour moi, c'est j'y crois entre guillemets voilà. ostéo, ostéo j'y crois es, pas. T'es sceptique. Voilà, fait. sauf qu'il y a une association des deux termes qui pour moi tend à crédibiliser quelque chose qui ne devrait pas forcément l'être. Donc le le le, 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 le qui des, 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 des ostéos. Ostéo, ouais,
0: exactement. Donc, okay, euh, ce ouais. sera un peu le, le, ta thématique, euh, ton actualité. C'est ça. Voilà. voilà, moi la mienne, euh, ben en fait, euh, j'ai pas vraiment d'actualité dans le sens où j'étais en vacances. Donc, je suis parti dans le sud euh, avec euh, ma femme me reposer. Euh, donc voilà juste euh, pourquoi je parle de ça parce que euh, depuis que, que je fais ce sport euh, bon, bah, tu le disais tout à l'heure ça va faire une vingtaine d'années euh, on s'arrête finalement que très peu à pratiquer généralement on s'arrête jamais l'été parce que on sait que c'est pas bon de, de faire une pause trop longtemps après on va perdre en termes de on sera plus dans le rythme, on va perdre en termes de, de, de cardio de voilà, de, de forme de corps, etc. Du coup, on a tendance à, à continuer, même pendant les, les vacances d'été, à Noël, euh, enfin, toutes les vacances, en fait. Sauf que, euh, même si moi, j'ai eu tendance à, à respecter ce, euh, ce, ce, ce fait-là, le fait de continuer, quoi. Euh, je me suis arrêté quand même une fois. Il y a une période, je m'étais arrêté, euh, je me rappelle, pendant plus d'un mois, euh, si on, avait, euh, on était plusieurs à avoir contracté un, un Staphylococ au club. Je ne sais pas si tu te rappelles. je ne sais pas si toi, tu avais été concerné, mais je me rappelle que Maxime, lui, avait, euh, avait chopé un truc vraiment gros au niveau du genou, euh, au point où euh, il ne pouvait quasiment plus marcher pendant une période. Euh, il boitait. Enfin bon, moi j'ai eu la même, on va dire, euh, dans un degré un petit, moins, euh, un petit peu moins fort. Et du coup, là, j'avais dû m'arrêter euh, un petit moment parce que euh, Staphylocoque, pour ceux qui savent, c'est ultra contagieux. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, je m'arrête que peu. Euh, même si, donc j'en viens à ce que je voulais dire, euh, j'ai tendance quand même à faire une pause de deux semaines généralement dans l'année où je m'entraîne pas du tout. Euh, même si je prends toujours mon kimono avec moi, ou que j'aille, euh, une époque où je voyageais énormément, euh, je prenais tout le temps, tout le temps mon kimono, ou que j'aille hein, en Asie, en, en Europe, en Amérique, etc. Euh, J'avais toujours un kimono avec moi. Bon là je l'avais quand même au, au cas où, mais en l'occurrence je m'en suis pas servi parce que je pense que c'est bien quand même euh, des fois de s'arrêter deux semaines euh, pour vraiment faire une pause et euh, laisser son corps se reposer c'est assez paradoxal ce que je veux dire parce que j'ai remarqué euh, que des fois euh, en s'arrêtant ben finalement c'est là où je découvre que j'ai mal quelque part c on pourrait se dire que c'est le contraire c'est en pratiquant qu'on qu qu'on se découvre des blessures, mais généralement, moi, en tout cas, ce qui me concerne, je sais pas si pour toi c'est le cas, si, si, tu veux me le dire. Mais moi, je découvre que j'ai mal lorsque je m'arrête. Bon, mais là, c'est pas le cas non plus. Je, <rire> je m'égare un peu, mais c'est pas ce que je veux aborder non plus. Euh, J'en viens au fait que euh, j'ai arrêté de pratiquer le judo brésilien pendant deux semaines, en tout cas. Par contre, je faisais toujours, toujours du sport, enfin, une forme de sport. Parce que certains vont pas considérer que c'est du sport. Euh, je me suis mis dernièrement à la souplesse. Alors juste excuse-moi
1: tout te couper ça veut dire que là, cet été, tu ne feras pas ta pause annuelle de deux semaines Non,
0: mais je l'ai faite là. Fait là. Généralement, donc, donc là, le... Et juillet août tu t'arrêteras tu pas un jour Non, je ne m'arrêterai pas. Okay. Euh, les années précédentes, souvent, je la disais quand je partais en Chine. Parce que moi, bon, j'y étais plus ou moins contraint, en fait. Parce que la ville où je vais en Chine, euh, j'arrive pas à trouver des clubs. Donc, euh, je suis contraint, en fait, de ne pas m'arrêter. Bon, je fais des pompes, je fais 2-3 petits trucs pour me maintenir, mais... Voilà, je ne m'entraîne pas, en tout cas, j'ai toujours mon kimono avec moi. Bon, j'ai réussi à m'entraîner à Pékin euh, la dernière fois. Tu mais, fais des pompes euh, en kimono euh, ou... Voilà, ou ouais. <rire> <rire> Les tractions avec le kimono, enfin bon, j'essaie de, de garder les grippes, etc. Donc euh, là, je, je disais, j'ai quand même fait un peu de sport, euh, dans le sens où j'ai fait de la souplesse. Pourquoi j'ai fait de la souplesse Je suis retombé il n'y a pas très longtemps sur des, des photos de moi lorsque j'avais une dizaine d'années, euh, des photos en vacances dans le sud, au même où je suis parti d'ailleurs. Et euh, à cette époque-là, je faisais de la gymnastique. Et je me rappelle que euh, j'avais avais souffert pour y arriver. J'avais un prof qui était assez dur. De toute façon, dans ce sport, pour être bon, il faut un prof dur. Et euh, assez rapidement, j'avais été capable de faire le grand écart. Le grand écart, le, le mouvement fétiche de, de Jean-Claude Van Damme, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Et, ce voilà. Et du coup, euh, je faisais même le grand écart facial plus précis, un grand écart, plus euh, les, les bras en avant et le corps complètement euh, collé, collé au sol d'accord, bon, je crois que toi tu étais pas loin, aussi. en tout cas mmh, ouais. t'es plusieurs à faire de la gym, je crois même que Maxime a fait de, de la gym, enfin il a fait du, ouais, <rire> du BBJ et là en plus c'est pas une blague euh, du coup euh, je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à le refaire sauf que à l'époque j'avais 10 ans et aujourd'hui j'en ai pas loin de 40 du coup la souplesse c'est quelque chose euh, qui devient très très dur avec l'âge c'est pas quelque chose qu'on a, euh, qu'on arrive aussi facilement à faire euh, à gagner en tout cas que, que lorsqu'on qu est jeune c'est assez logique donc je pas... il y aura sûrement des, des personnes à viser qui, qui seront mieux pour moi la raison euh, c'est physiologique hein, de toute façon. on se dit avec l'âge mais euh, en, en tout état de cause ça devient beaucoup plus dur d'arriver à, à être souple à cet âge là malgré tout j'avais quand même super envie de, de revenir à un niveau de souplesse et puis je me suis dit que euh, je reviens toujours à l'âge mais quand euh, on approche la quarantaine euh, c'est peut-être important aussi d'être de, de, souple pour éviter les blessures pour tu le disais tout à l'heure mais nous on travaille beaucoup en dessous on, a, on fait beaucoup de garde. Euh, toi, moi Maxime également euh, même si on essaie de varier notre jeu notre base c'est quand même la garde et euh, ben voilà le, en faisant de la garde, tu as intérêt à être souple quand tu as un mec qui, qui te tasse quand tu as quelqu'un qui essaye de, de t'attraper la jambe, de la décaler c'est toujours important d'être assez souple du coup ben, je me suis remis à la souplesse et c'est vraiment dur ça fait mal euh, je ne sais pas si euh, parmi ceux qui nous écoutent, s'il y en a je <rire> ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font la souplesse euh, bon tout dépendra de votre âge mais euh, c'est quand même quelque chose où on se fait mal, alors j'ai beaucoup moins mal parce que maintenant ça fait, euh, voilà, ça fait quasiment une semaine que je suis rentré donc ça fait euh, un peu plus de on va dire un mois que j'en fais et euh, j'ai quand même moins mal sur les dernières séances que, que les premières mais euh, c'est quelque chose, en tout cas tu es obligé de te faire mal euh, même la muscu, j'en ai fait pas mal à un certain moment euh, la muscu, tu vite, euh, tu retrouves vite des sensations, tu arrives à faire des cours, bon, tu dois t'arracher hein, évidemment, mais tu arrives à faire des, des séances pardon, où euh, tu prends quand même pas mal de plaisir. En souplesse, lorsque tu forces, tu souffres, il n'y a pas d'alternative. Pas en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Ouais, je sais pas, te... Pour toi, parce que moi, je,
1: je parle avec pas mal de gars de, de sujets parce que c'est à la mode. Enfin, pas forcément voilà, la... C'est intéressant
0: que tu donnes ton point de vue parce que toi, tu en fais depuis un an, je crois
1: ouais un peu plus mais euh, en fait ce qui est à la mode c'est pas vraiment bon. la, la, la souplesse c'est plus le, le yoga on va dire il y a une espèce oui, de... oui oui exact ouais. de, oui, notamment oui. avec Yoga for BJJ ouais. euh, qui, qui cartonne pas mal et euh, effectivement effectivement c'est intéressant comme concept mais euh, moi j'ai entendu pas mal de gens dire qu'au contraire pour, pour s'améliorer en souplesse il fallait toujours éviter d'être dans la douleur D'accord. il fallait euh, prendre, voilà, prendre son temps Peut-être que je revois ma manière de faire. <rire> non, après, je ne sais pas, parce que c'est peut-être aussi un peu utopique. Et puis, qu'est-ce que c'est que la douleur C'est-à-dire que oui, tout oui. ça, c'est une question de seuil, de perception. C'est bah, euh, ce que j'ai
0: c'est comment moi je le ressens. Mais...
1: Oui, parce que si je reste assis et que je n'écarte pas les jambes et que je reste comme ça, je ne suis pas dans la douleur, oui, oui. mais je ne vais jamais progresser. Bah, moi,
0: j'ai un objectif simple. Je, je, je recherche à faire le grand écart, ce que j'arrivais à faire avant. Ouais. Donc là, euh, tu peux avoir de la souplesse en t'étirant, sans chercher une, hum. une performance spécifique. Mais moi, j'ai un objectif, par exemple. Mmh. Euh, et pour lequel j'ai quand même euh, j'arrive à progresser euh, assez lentement, mais j'ai mmh. quand même gagné, on va dire, euh, pendant 10 cm depuis que, que j'ai commencé la, euh, à reprendre la souplesse, on va dire. Même si, euh, ce que je remarque, et ça, tu me confirmeras si c'est le cas pour toi, bon, je t'ai coupé, tu reprendras pas, désolé. Non, 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 j'ai fini. Euh, ce que je veux dire, c'est que il me faut, on va dire, 3, 4... Euh, c'est pas des séances, mais comment te dire, euh, 3-4 euh, séries de, de, de où je force pour arriver euh, au niveau à peu près auquel je suis. C'est-à-dire que, par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, quand je faisais le grand écart, euh, des fois je voulais me la raconter dans la récréation et je le faisais direct, sans échauffement. Bon, je me rappelle, j'avais un peu mal, mais en tout cas je le faisais euh, direct. Mais ça, je pense que même si j'y arrive aujourd'hui à faire le grand écart, je pense que c'est un truc que je pourrais plus jamais faire. Parce que euh, j'ai perdu cette souplesse que je pouvais avoir étant plus jeune euh, Alors ça c'est mon expérience personnelle Je pense que c'est le cas à peu près pour tout le monde Il y en a peut-être qui sont plus souples qui, qui conservent plus de souplesse Et je dis ça mais euh, je pense être quand même quelqu'un de très souple Toi, moi, Maxime, pareil On est quand même réputé souple dans, dans le sport Enfin du moins dans le club en tout cas euh, je pense que beaucoup de gens qui nous disent ah ouais mais vous vous êtes souple, vous arrivez à mettre les jambes derrière la tête etc, donc de base on est des gens euh, des gars assez souples euh, malgré tout, euh, malgré ça euh, je sais que euh, j'arriverai pas à réacquérir la souplesse que j'avais euh, jadis que lorsque j'étais euh, voilà, enfant il y a deux choses, il y a, il y a, la, il y a la souplesse en tant que tel et il y a le fait que pour euh, pour arriver
1: à ton max comme tu dis tu as besoin de tu as besoin en fait de plus d'échauffement qu'avant. Oui, exactement. J'avais pas besoin d'un tel échauffement ouais. à l'époque en tout cas. Oui, c'est ça, c'est que je pense que quand tu, tu, vas, quand tu prends de l'âge, tu as besoin de plus être échauffé, ton corps a besoin de plus de préparation, que ce soit pour la force ou pour justement le stretching ou ta stand de préparation qui, ouais. est, bah, qui augmente quoi, au fur et à mesure. Voilà,
0: et euh, donc je me suis dit, je vais faire, euh, bon, je vais faire ça, je vais, je vais tenter de faire le grand écart, mais j'en profiter aussi pour euh, que ça soit bénéfique pour le, que, pour le juge suboisien. Parce que faire le grand écart, je ne suis pas sûr que ça aide des masses. Ça doit aider, hein, forcément, ça doit aider, mais ce n'est pas ce qui aide le plus. Euh, ce qui aide beaucoup pour le juge suboisien, c'est la souplesse de chat, le fait de ramener le, euh, les, les, les jambes derrière la tête, de, de pouvoir se faire beaucoup. Tassé, enfin la souplesse qu'un peu Michael Langhi lorsque les gens essaient de lui passer la garde parce que vous avez déjà vu, les gens qui lui attrapent la ceinture, comme il a une super garde les, les gens généralement galèrent contre lui ses adversaires, et au bout d'un moment ils sont, ils sont un peu vénères, ils commencent à prendre la ceinture ils le lèvent, ils lui mettent les jambes derrière la tête et lui on voit que là dessus il est super souple, et d'autant qu'il a une bonne garde il est très dur à remettre à jour euh, sachant que lorsqu'on on met l'adversaire à genoux euh, on peut mettre des avantages voire des points si on arrive à prendre le dos enfin si, euh, voilà, si on arrive à le faire euh, comme il roule derrière et lui comme il est souple il met les jambes derrière, il ne se fait pas remettre à genoux et il se fait pas passer la garde et, et ça c'est quelque chose euh, que je travaille, le, la souplesse euh, voilà, par exemple vous, vous mettez sur le dos vous gardez les jambes tendues et vous essayez de mettre les jambes le plus loin possible derrière en gardant les jambes tendues ou en les écartant au maximum si possible et ça, c'est une souplesse qui m'aide. Je, je l'ai remarqué, juste j'en fais depuis un mois, mais je l'ai remarqué euh, lors de mes derniers, derniers entraînements. Donc voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être donner ton avis un peu là-dessus, parce que tu en fais bah, plus que moi. Donc... Oui, Est-ce moi... que tu as vu une différence depuis que tu fais de la souplesse Oui, oui, oui dans entraînement? complètement. Sur quel mouvement, par exemple bah, euh,
1: sur, tout ce qui... sur, sur un peu tout, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je fais une, une, une séance, euh, je fais très peu l'écart facial. Je le fais même plus, je crois, maintenant. Euh, parce que c'est pas trop un mouvement qui m'intéresse par contre je travaille beaucoup la souplesse ouais, ce que euh... je ai, ça être
0: pas des masses pour que je sais pas non,
1: je, je vois pas trop de position avec elle ça va vraiment m'aider, je pense que ça aide toujours parce que ton corps peut faire plus que ce qu'il faisait avant ouais, ouais, c'est pour moi, c est, c est, je dirais c'est peut... bénéfique forcément c'est ouais, peut-être que, que, que bénéfique mais je travaille surtout euh, euh, comme tu dis, cette souplesse qu'a qu Michael Languy, par exemple qui te permet de plier ton corps en deux quoi celle où tu vas vraiment ramener
0: le haut de ton corps avec le bassin en rétroversion vers les jambes. Euh, cette souplesse... Et la Pour souplesse... tous ceux qui font de la garde, euh, ça me paraît évident que c'est bénéfique de travailler cette souplesse. Alors, je sais pas si... Euh... Mm. Enfin, je... À haut niveau, c'est sûr qu'ils en font. Les langues, tout ça on sait qu'ils sont très souples. Euh, Cobrinha, enfin il y en a plein. Hein. Mais euh, je ne sais pas si, euh, en France, en tout cas, beaucoup de gens ont pris... Euh... Enfin, ceux, parmi les gens qui font la garde, beaucoup de gens on, voilà, prennent le temps de le faire. après bon, c'est comme tout, on a un temps limité. Hein, mais... Ah, mais je pense qu'avec
1: euh, justement avec euh, le, la hype autour du yoga for BJJ là, il y, y a pas mal de gars qui s'y mettent maintenant et je vois de plus en plus de gars travailler en souplesse et du coup avoir des gardes euh, plus efficaces. Ouais. mais euh, moi ça ne m'aide pas plus que ça euh, euh, au niveau de la garde, ça, 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 ça m'aide sur un peu tous les mouvements. C'est-à-dire que par exemple, tu, tu, tu lances un, un, un long step, tu vois. Ouais. Si tu veux vraiment euh, claquer la jambe et mettre un grand coup de hanche, bah, plus, plus tu as d'amplitude, plus tu vas pouvoir lever la jambe, plus tu vas pouvoir mettre le gars dans le vent en fait. Et ça m'aide sur euh, tout un tas de passages mmh. où il y a une souplesse des genoux, tout ce qui est euh, les coups d'essuie-glace, tout ça. Ça, ça permet de surprendre l'adversaire et de l'accélérer et de, de, de le dépasser. Donc, je pense que c'est bénéfique des défenses de X-Guard, sur ouais. la X-Guard. Toutes ces positions où voilà, ton, ton corps est un peu sollicité en souplesse, bah, du coup, tu es, es beaucoup plus stable, beaucoup, plus, euh, beaucoup moins en panique et du coup, tu peux te permettre d'être beaucoup plus offensif, etc. etc. Ouais. Avec, euh...
0: Parmi les trucs qu'on voit beaucoup, on voit beaucoup de, de gars en jeu de boisir, parmi les, les gars qui font de la souplesse, euh, tu vois, tu es, es assis, tu as les jambes tendues et tu viens genre... Euh, en essayant de garder le dos droit au maximum, mettre le, le, la tête entre les genoux. Oui, voilà, vois, ça. Ça, ça. c'est un truc plus, que, plus que plus je travaille plus. beaucoup. Ouais, ouais. Ou bien, je me mets en tailleur et euh, bon, ça, il faut que j'ai quelqu'un qui m'aide. En vacances, je soulève mon père pour qu'il vienne dessus parce qu'il voilà, est assez lourd. Donc, euh, c'est bien, ça permet de bien, <rire> bien s'assouplir. Et euh, ben, voilà, tu en tailleur, tu t'attrapes les, euh, les pieds, tu ramènes les talons le plus près possible des fesses et tu as quelqu'un qui te pousse sur les genoux. Lui, carrément, il me montait sur les genoux. Comme j'y arrive bien, ça c'est quelque chose que j'avais pas trop perdu, euh, que je, je vais assez bien, j'arrive à mettre les deux joues au sol en regardant ça. Et ça, bon, ça peut t'aider dans les contrôles, le fait d'être plus bas, euh, voilà. Donc voilà, bah, la, la souplesse c'est quelque chose, euh, je pense, que c'est quelque chose euh, qu'il va falloir travailler, continuer. voilà. N'hésitez pas à vous assouplir, assoupissez-vous. <rire>
1: Rory on my wrist. wrist, diamonds up and down my chain uh -huh. Cardi B, straight, stunning, can't tell me Nothing Boss up and I change the game you It's my big bronze boogie, got all them girls shook. shook My big fat ass, got all them boys hooked. Huh. We're from dollar bills and I be popping rubber bands You stands what me while I do my money dance Like, hey, I'm flexing on the ground, like, hey, hit the little
0: There's a reason
1: why they watch all night long, all night long.
0: Bon bah sinon, justement, l'actualité du judiciaire brésilien, c'est quoi C'est euh, bah le mondial, hein, tout simplement, qui, qui arrive euh, le week-end prochain. Euh, bah écoute, tu as pu regarder un peu les catégories Tu as pu, as pu ouais, regarder ouais, Qu'est-ce que tu attends, toi, du mondial, ouais. euh, personnellement
1: Bah Il y a pas mal d'affiches sympathiques. Hein, donc, j'ai parcouru les, les catégories. Je vais vous ouais. faire un petit résumé de ce que j'ai vu, de ce qui me paraît être intéressant, des favoris, etc. Ouais, ouais. Euh, donc euh, je vais commencer par les plus légers, catégorie rooster. Mm -hmm. Donc euh, c'est des catégories, bon, avec un énorme niveau, bien sûr, comme toutes les catégories. Parce que celle c'est dur de trouver
0: une catégorie où il n'y a pas de niveau. Hein. Tout, Tout à fait. La enfin, seule différence,
1: est... enfin, pas seule différence, mais c'est le nombre de participants. Et euh, rooster, ah, c'est euh, un extrême Bah non, pas tant que ça. Il y en a non. 17. Euh, c'est une des catégories euh, la, la, la moins remplie avec, non, je veux euh, dire dans les euh,
0: autres catégories de manière globale il y, y a
1: beaucoup de monde il hein. y a beaucoup de monde ouais, dans l'ensemble c'est euh, pas non plus euh, ouf hein. la plus grosse catégorie c'est médio ouais, ils,
0: sont... ils sont plus de 40 il me semble
1: ils sont 42 oui mais c'est pas, pas, pas foufou non plus quoi. Ouais. Euh, donc Rooster ils sont, ils sont 17 à l'heure où on fait ce podcast 17 euh, bon, ça fait quoi 4 combats du coup. 17 oui à peu près ouais, c'est ça 4 combats un euh, y en a un qui en a un plus. En a un en a un, enfin un, deux. Ouais, en fait. ou deux ouais. Mais un qui, ouais, pour qui ça s'arrêtera d'y <rire> <et voilà. rire> euh, Donc les deux gros noms qui sortent et qui a priori se retrouveront en finale euh, seront donc euh, Malfacine et euh, Cayotera. Ouais. Donc je ne sais plus comme combien là, de, de titres dire. Malfacine a, mais je pense qu'il hein, va exploser. Il me semble que c'est 8, oui. Ouais. Donc euh, il va encore exploser euh, tous les records. Ouais. Euh, quelqu'un qui est relativement discret au vu de son palmarès qui est hallucinant ouais. euh, on n'en parle pas plus que ça alors que c'est complètement ouf ce qu'il fait
0: avoir euh, ce que Kayo va ben, donner ouais, c'est pas des catés qu'on regarde le plus c'est triste à dire hein, mais ouais, euh, non non mais c'est ça c'est ça je pense c'est vrai euh, que lui il, a, il je pense qu'il a un des meilleurs palmarès hein,
1: mal facile ouais, hein. je pense il, bon il n'y a pas les absolutes et souvent les quand les gars euh, Font leur palmarès, ils incluent leur titre en absolute et du coup ça fausse un peu la donne. Mais euh, oui, donc je pense qu'il y aura sûrement une, probablement une finale mal Terra. Et euh, ah, on n'a pas encore les braquettes, c'est l'heure qu'il a, mais ils les mettront euh, euh, forcément dans un de chaque côté. Ouais. Euh, voilà sinon il y a peut-être d'autres personnes hein. j'avoue je suis pas expert de, 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 de tous euh, de tous les combattants surtout dans ces catégories là que je connais pas plus que ça donc euh, on sait jamais mais bon je pense pas trop me tromper en me disant que ce sera ma fascine terrain en final d'accord euh, lightfeather donc euh, là encore une fois si euh, si euh, ça se reproduit comme l'année dernière ça sera sûrement du harry farias Moussou messi en face ouais. Moussou messi qui est complètement hallucinant mais euh, Arif farias très très fort aussi, qui a fait un gros combat récemment à la CB, euh, euh, la nouvelle fédération là, gérée par euh, les Tchétchènes, qui, qui fait vraiment du bon boulot avec euh, des vidéos YouTube intégrales en
0: direct gratuites. Hein, la il, il a fait de la Pas mal, Arif Faria. Il, il revenait depuis, euh, ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait de. Ouais, bah, il de fait Chibou, mais ouais, il a fait deuxième. il bon, c'est un peu Moussou énervé. Et, contre Contre Il C'est un peu énervé parce oui. que. Euh, il, c'est pas le jeu qu'il aime faire, lui.
1: Oui, c'est ce qu'il disait, qu'en face ça joue les avantages et tout, mais euh, je, crois, je crois pas que c'était vraiment aux avantages que Moussou Messi essayait de régler le truc. Hein. Il me semble même qu'il a vu une clé de cheville dans l'axe, qui est <rire> ouais, assez Oui, oui, ouais, ouais. ouais, euh, Il a des clés de cheville euh, très 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 dangereuses, Moussou Messi. Hein. Euh, donc voilà, après il y a Yago aussi qui sera là, euh, qui, est, qui est vraiment fort, mais je pense que ça sera sûrement Harry Arias Moussou Messi. Ok. Ensuite euh, fizera c'est une catégorie très intéressante, pourquoi Parce qu'il n'y aura pas Cobrignan, donc euh, ça laisse Combrignan la porte ouverte. Nie Mendes. ni Mendes, du coup, ouais. euh, donc là c'est ouvert, donc il euh, y a différents noms qui, 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 qui sortent, donc le numéro 2, Leo Sajiro, le numéro 2, euh, Sagiro, Cascar, euh, numéro 2 de l'année dernière, qui recombattra là, euh, ouais. Martio André, Martio André, très 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 très, très fort, Gianni Grippo aussi donc euh, l'américain qui, qui a bien bien progressé euh, Jamie Hill donc de Lloyd Irvin, qui avait ouais, perdu l'année euh... dernière
0: il avait fait ouais, super bien combattu contre cobrina
1: hein. ça ouais. c'était limite d'ailleurs hein. ouais, beaucoup de gens qui disaient qu'il avait gagné hein. ouais, exactement donc euh,
0: lui gros potentiel donc euh... AJ aussi hein, il me semble oui qui... AJ ouais
1: qui est descendu ouais qui
0: rien, il a fait deuxième à, à Abu Dhabi Oui, hein, euh... ouais ouais Edgy, il il, il forme, pas à plus, est pas prendre trop à la légère. Bah, il, dit... ouais. il a 50 en dessous, mais bon. 5 ans en dessous, c'est comme
1: Dauderlin, euh, ouais. Zach, euh, qui a fait un ouais. bon combat aussi également sur euh, un des derniers ACB en battant euh, euh, Augusto Mendes. Euh, bah, donc, il peut euh, faire un podium, hein, toutes, toutes ces personnes ouais, tout, hein. tout, tout, tout cela, c'est des, 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 euh, des chances de podium potentiel. Bon, je ne sais pas après qui gagnera. Euh, peut-être Marcio André, bien que j'avoue que... Il était assez décevant cette là, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il était parti en flèche. Il avait réussi à passer la garde de Cobrina. Bon, Cobrina avait un énorme bandage sur l'œil. Ouais, il avait l'air un peu
0: diminué. Puis à la fin du combat, Cobrina revenait bien il me semble.
1: Mais toujours est-il que c'est quelqu'un qui a des passages de garde
0: de ouf. Il a vraiment un super jeu, mais on attend de lui encore qu'il arrive à... Vraiment concrétiser le, enfin le niveau qu'on qu estime qu'il a, quoi. Oui, puis parce Parce qu'il n'arrive pas non plus... Euh, il, il fait souvent des, des contre-performances, surtout quand il combat au euh, Berkut, là. On voit souvent qu'il ah, a oui. du mal. Hein. Bon, après, c'est un, un système de règles un peu différent de, Oui, tout cas puis de...
1: euh, il combat souvent dans une catégorie qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire qu'il ouais, euh, ouais. a perdu contre prix il a perdu contre l'Anguille. Euh, tout ça, c'est des, des levés naturels des light. Lui, euh, il n'a pas fiseur. le même
0: physique euh, pour l'avoir vu euh, torse nu entre guillemets. Ouais. <rire> il n'a pas le même physique que les autres. Hein, non, on non, direct, non. Euh... Il n'a pas un physique de, de light. C'est un fiseur. Mais
1: mmh. il combat souvent en light. Bon, c'est une stratégie. Donc, euh... Avoir. moi il m'a pas super impressionné contre Langui j'étais curieux de voir ce combat là à la CB là et euh, bon, euh, bon Langui a vraiment assuré parce que Langui c'est pareil Langui j'en reparlerai tout à l'heure mais il n'est plus euh, dans sa dans son époque vraiment où il est en non, ultra il a domination il a plus de 30 ans puis surtout il était champion du monde en... c'est quoi 2009-2007 ouais, ces années là où là ouais. il était
0: imbattable il n'est plus vraiment dans ces phases là maintenant, oui, il, il a... était il... resté deux ans sans perdre sans deux points je crois ouais. Ouais. Il avait une super, vraiment une super période à ouais. cette époque-là. Euh,
1: donc voilà, donc ça c'est pour donc, euh, le, comme euh, On parlait de Langui, donc euh, Langui, catégorie light. Alors là, par contre, la catégorie light, là ça rigole pas. Là pour moi, bon, c'est une catégorie qu'on connaît bien, puisque c'est celle dans laquelle on, on combat, on combattait. Donc il y a pas mal de gars qu'on a combattu ou connu. Euh, mais euh, même, euh, même au-delà de ça, il y a vraiment un, un niveau de. De, de ouf. Hein. Je vais citer quelques noms, faire un peu de name dropping, ça va peut-être être un peu saoulant, mais elle est tellement ouf que je ne peux pas faire autrement. Donc euh, JT qui sera là en light, JT très fort, hein, qui a gagné à DCC en battant les prix, qui sera là tour. Les prix, bon, euh, pas la peine de le présenter. Euh, Najmi qui sera là, Langui également, euh, Espen, Johnny Lorero, Johnny Tama, Yann Cabral qui descend en lévé, Michael Liera. Euh, Gabriel Rollo aussi, donc, euh, qui, qui avait déjà battu Langui, Renato Canuto, ouais, Mafra, Sinistro, catégorie. Pedro Ramalho, intéressant, un, un des Le meilleurs meilleur Européens, européen, je pense, hein, ouais, portugais. Ouais. Qui va arriver donc euh, lui et Cabanes et, il et est Spen, il y a oui, aussi, oui ouais, il y a aussi, ouais. aussi ouais. ah, c'est les deux meilleurs européens je pense euh, je mettrais plus espagne ah, et un et Cabanes un point exact Jacob McKenzie aussi qui sera
0: là donc très qui bien. Euh, canadien belle perf, euh,
1: qui a fait une belle perf euh, l'année dernière en, en perdant en finale contre euh, Contre les prix, je me souviens. ça. Il était en finale, je me rappelle plus. Si, il avait bien tenu. d'ailleurs. Jack McKenzie, il était en finale. D'accord. Deep là, il avait, il avait bien gêné. J'avais combattu. Enfin,
0: j'avais combattu. Mais t'as trouvé contre lui il y a quelques années. oui effectivement, il est vraiment très très fort. Très très fort. Il a un jeu. assez spécifique. Il fait beaucoup de deep pas guard. Il a, des contrôles vraiment vraiment forts.
1: Il y en a un. J'avais combattu
0: avec Celso aussi. J'avais combattu avec Celso et j'ai vu qu'il était aussi fort. Qui sera là aussi Selso Vinicius, donc
1: champion du monde de la catégorie en de... 2000... DCC je crois qu'il a fait
0: troisième là. Je ouais. crois, il, il est bien perd bien contre
1: JT euh, Torres, mais ouais. pas de ouais. grand Champion ouais. du monde de la KT en 2007 je crois. Ouais, Avant Languis, il, en fait. il a gagné une 2. deux, ouais, Avant Langui c'était euh, Celso, en fait. C'est qui... un vieux de la vieille, mais il est encore bon. Hein. Euh, C'est bon. un, un vrai rat lui. Hein. Il a pas un jus de très beau, il fait aussi beaucoup de deep, il se relève fort. Euh... Très explosif, très. très Moi, il y, y en a un que
0: j'attends, euh, que tu n'as pas cité. Euh, D'ailleurs, tu le connais bien, vu que euh, tu t'es retrouvé contre lui, euh, ça, ça devait être il y a 2-3 ans à Lisbonne, champion d'Europe. Ah, C'est Masahiro Iwasaki, euh, le, le japonais de chez Carpedian. Euh, il n'est pas très connu encore. Pourtant, il a, il a battu un certain nombre de, de gars hyper connus. Hein. Il a battu Edwin Najmi, il a battu Kanuto, Renato Kanuto, il a battu euh, Gilbert Durigno. Euh, ça, c'était juste en 2018, hein, pour, pour dire. Euh, il est vraiment très, très, très fort. Euh, alors, c'est un peu étonnant pour un Japonais, mais il a, il a une base de lutte très forte. Euh, il a un jeu en demi-garde, euh, assez costaud également, et puis surtout, euh, tu le sais mieux que moi, mais il a, il a des bases très très solides au-dessus. Pour le renverser, c'est une grosse grosse galère.
1: Oui, le renverser, c'est une énorme galère, et euh, le soumettre aussi, c'est une énorme galère. C'est-à-dire que tu peux l'avoir en triangle, tu as l'impression que tu n'y arriveras pas. Quoi.
0: ouais il t'avait renversé en demi-garde au début, ouais jeu.
1: Moi, dès le début, il m'avait renversé, en fait, dès la, les 30 premières secondes, il s'était mis en en deep, j'avais commencé à attaquer le bras il avait, il avait ponté, il m'avait euh, vraiment euh, euh, envoyé en l'air j'avais vraiment senti une grosse explosivité et du coup j'ai vite été mené 2-0 mais bon j'étais assez confiant dans ma garde et je pensais qu'en 9 minutes 30 quand même j'arriverais au minimum à reprendre ces deux points mais euh, il a un dessus très bizarre et, euh, vraiment atypique et c'est aussi pour ça je pense qu'il a réussi à battre des grands noms pour battre Najmi l'année dernière à un moment où Najmi était très très chaud c'est vraiment qu'il a qu'il est qu'il a quelque chose aussi de différent quoi c'est aussi quelqu'un qui a, qu a, qu a un des seuls qui qu avait perdu je crois qui qu avait perdu que aux avantages contre les prix au dernier mondial hein.
0: ouais, il a perdu aux d'un avantage contre Langi aussi au, au dernier voilà. champion d'Europe donc c'est c'est quelqu'un qui... que t'as combattu Éxtre. aussi hein. ouais, ouais, toi On aussi, aussi toi dessus. Fais pas le et Maxime deux fois d'ailleurs <rire> ouais. C'est lui euh, qui nous a combattu. Jack McKenzie qu'on a <rire> combattu également sur la carte et Celso Vinicius. Ouais. C'est les quatre qu'on qu a déjà affrontés. Ouais. Bon, donc du coup, tu, ton avis sur la KT
1: bah, Je pense. Euh, donc, déjà, elle, elle, est, elle est complètement dingue hein, la KT. Là, il y a 35 personnes dont tous ces noms-là, c'est vraiment un niveau de, de dingue. Hein. Euh, je pense euh, les prix. Moi, je vois pas JT battre les prix. JT non, peut non. battre les prix en Nogui. En Nogui, les prix, là, je vois pas il avait battre. déjà été battu contre, par David Ramos. Euh, les prix en Nogui, ce n'est pas les prix en OG, hein. ouais, Mais Les ouais. prix en Guy c'est les stratosphériques. Alors, je, il commence à prendre de l'âge, donc je ne sais pas s'il si tient encore
0: le coup, mais bon là, j ai, j ai, on ne l'a pas encore vu faillir. Et, euh, et surtout, bon. ce, ce, ce gars est ultra complet. C'est dur à ouais. définir quel jeu il a, tellement il est complet. Il travaille ouais. aussi bien en dessous qu'au-dessus... Euh, bon, pour en regarder un peu ses, ses instructionnels, il est vraiment très très technique euh, très appliqué, très réfléchi dans toutes les positions il a, il a plusieurs alternatives, plusieurs combinaisons euh, moi j'aime bien parce que c'est vraiment pour moi le prototype du mec euh, qui a réponse à tout quoi. Ouais. et euh, je trouve vraiment, vraiment que c'est un des plus complets qu'il puisse y avoir dans, dans toute la KT, toutes les KT en fait hum très
1: complet ouais. donc moi aussi je pense que bon ça sera les ouais, premiers après se sur le surprise, sur, le podium, sur
0: le podium ça
1: va beaucoup dépendre des, des brackets parce que là il y a ouais, tellement de têtes tous l que euh, ouais. va y avoir des confrontations euh, fortes dès le départ en fait donc là tout est un peu possible ça dépendra ouais. beaucoup des brackets voilà sinon ensuite euh, medio medio caté aussi énorme c'est la caté la plus remplie donc 42 ouais. avec euh, notamment euh, Gabriel argès donc euh, voilà ouais, c'est ouais, le favori favori dire, ouais, le favori, favori. Euh, tinoco Yago, uh, Souza, Isaac Bayenze, uh, Otavio Souza, mais bon, Otavio Souza, là franchement, au dernier ACB contre Bayenze, c'était assez sévère. Ouais, ouais ouais, il a pris cher. Tommy Langacker, aussi un autre Européen très, euh, fort, aussi, hein. très, très fort, on ne sait mmh. jamais qui pourrait créer la surprise. Bon, voilà, euh, Gabriel Argès, hein, pour moi, ouais, sur, oui, euh, oui. sur cette catégorie, oui. on verra, mais à noter qu'il y aura deux Français, euh, Thomas Mitz et euh, Kenji, euh, donc voilà, bah, bonne chance à eux. Voilà. Euh, je pense que c'est les deux seuls Français euh, que j'ai vus hein, euh, sur la liste de, de ceux qui sont, qu sont
0: qualifiés donc c'est quand même pas mal euh, c'est pas comme les années enfin euh, ça, ça fait déjà deux ans il me semble mais auparavant euh, c'était ouvert entre guillemets à tout le monde enfin tous ceux qui sont licenciés et IBJF donc, euh. voilà. là c'est des, des vraies qualifications euh, donc euh, voilà bonne chance les gars ouais. euh, Mayo Pesado
1: donc euh Rodson Mateos, donc très 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 fort. Euh, ouais, le un des lui, il, est,
0: il est assez. Euh, on l'a découvert assez récemment. Euh, mais effectivement, euh, il avait battu euh, ACB d'ailleurs, euh, Brolio Estima. Il a un jeu assez classique, hein, il ne fait pas de, des trucs de dingue. Euh, je sais qu'il a un très bon jugé à la volée. Ouais, il est il très a, agressif. Il en a mis plein. Ouais. Il, est, euh, il paraît calme comme ça, mais il peut d'un coup. Ouais. Euh, pour l'instant, ben là, il vient de gagner le, les Brasileros, je crois. Hein. Oui, oui. Mais bon, euh, au championnat d'Europe, il a perdu le premier tour, il me semble. Voilà, il n'est pas encore, euh, on va dire qu'il est, est encore très jeune. Hein. Je trouve ça un à Caillotera, il me semble. Ouais, très jeune, très jeune. Il est très très jeune, mais je pense que lui, <coughs> à mon avis, il a un énorme potentiel. Euh, ah, genre, oui, dans, lui, sa euh... dans sa manière de combat, dans sa manière de. Il m'avait impressionné hein,
1: contre Broléo, il, ouais, était... il, il paraissait infatigable. Quand il accélère, ouais. il est
0: impressionnant. Ouais. Moi, je pense que lui, ce sera peut-être pas cette année, mais mm. on va bientôt en entendre parler. Euh... Bon, peut-être je me trompe, ouais. hein, mais je, je, je mise quand même pas mal sur ouais. lui.
1: Moi, je verrais bien une finale, lui contre euh, Lucas
0: Barbosa, donc de Atos San Diego. Ben, il a perdu contre lui d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Ouais, euh, ouais. parce que lui Sylvain, mais... le gars du club, euh, m'avait montré ça. Euh, il avait perdu 2-0. Donc, euh, les deux là sont vraiment, vraiment très chauds. Euh, à noter la
1: présence de DJ Jackson, euh, Charles Negromonte, très fort aussi. Alors, lui,
0: euh, j'ai un ami, euh, Julien. Euh, je, euh, pardon, Julien. Euh, euh, Excusez-moi. Euh, Marc, mon ami Marc euh, Ceinture noire de Grécy Barra Qui s'est beaucoup entraîné avec lui Qui a pris pas mal de cours particuliers Il m'en parlait depuis des années euh, Et là on a commencé à le voir euh, récemment là. Il, a eu le, il a eu quelques euh, bons résultats là, Dernièrement euh, Il a battu André Galvao il n'y a pas très longtemps euh, Jamie Kaluto euh, Il est vraiment très 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 fort euh, Il vient de la gracie Barra Chez Roger grassi Il a battu Sébastien euh, Ouais, <rire> Que tu connais bien euh, c'est quelqu'un qui n'est pas encore très connu, mais qui à mon avis, pareil, euh, pourrait euh, en quelque temps faire mal. Super fort, effectivement. Et, euh, 125 et... dans la KT, hein, c'est ça 25, oui. Et euh,
1: également Murilo Santana, donc, euh, lui aussi, qui commence à être bien âgé maintenant. Alors, je pense qu'il doit approcher de la quarantaine.
0: Qui est réputé très très fort. Euh, ouais. Du moins, tous en les club. gens qui ont eu l'occasion de s'entraîner avec lui en club disent vraiment qu'il est très 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 fort. Après, en compète, on l'a... Il est très fort quand même, mais euh, voilà, on, il n'a jamais fait des trucs euh, de dingue-dingue non plus. Mais apparemment, c'est quelqu'un qui est vraiment très très bon à euh, l'entraînement en, en tout cas.
1: Voilà. Donc ensuite, euh, catégorie pesado. Alors là, catégorie pesado, pour l'instant ils sont 20. La question, la grosse question, c'est est-ce que Kinan va enfin réussir à avoir son premier titre mondial en noir euh, Sachant que là, il est sur une très très bonne lancée. Euh, en face, il va y avoir Prégissa. Philippe Penaud, ok, euh, qui avait gagné je crois l'année dernière, ouais, ouais, qui avait ouais, été, euh, ouais. dont le titre avait été retiré pour do 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 dopage il me semble. Je ne sais plus si le titre avait été retiré ou pas, mais en tout cas il avait été inquiété sur les histoires de dopage.
0: Euh, c'est voilà. bah, quand même le favori hein Penaud à mon avis. Euh... Enfin,
1: bah, là, là, je ne sais pas là, après hein, entre Pena et Kinan, je sais pas parce que Kinan, euh, Kinan est, a fait une année de dingue, hein, je crois. Ouais c'est ouais, euh, Vraiment il enfin, a. Euh,
0: ouais Penaud aussi hein. Il a gagné, euh, ben, je sais pas, c'était quand d'ailleurs, c'était 2017 peut-être ouais, Enfin, ouais. il gagne euh, KT Absolute, il me semble. Ouais, ouais, il bon, est vraiment est très très fort aussi. Ouais, ouais, mais enfin, on sait quand Kimolo, il est... Et coup, quoi, euh,
1: à l'Europe, il était extraordinaire.
0: Quoi. Il y a Tim Spriggs aussi, dont tu n'as pas parlé, qui... Euh, bah, d'ailleurs, il entraîné avec Kinan lorsqu'ils étaient tous les deux chez Lloyd Hermin. Mm -hmm. Lui, il est resté encore. Mine de rien, euh, bon, il a un jeu assez physique, mais il est quand même... Euh, il peut quand même faire des trucs. Hein. Il a déjà battu Kinan d'ailleurs.
1: Euh, bah, pas la dernière fois en tout cas. Hein, pas, la pas la dernière fois, mais...
0: non. <rire> la dernière fois,
1: il a bien perdu. Mais, mais euh, oui, oui, tout est possible. Voilà,
0: il n'est voilà, pas non plus à exclure totalement. Non. Il sera peut-être sur le podium. Il un temps
1: dessous quand même, j'ai hein. ouais, Mais est sur tout. le podium, effectivement, c'est possible. Sinon, Patrick Gaudio aussi. Très puissant ouais, aussi, ouais. Qui, peut, qui peut être dangereux. Adam Adam Wadzinski
0: Ouais, qui est très fort aussi. Hein.
1: Un des meilleurs qui Européens fort,
0: aussi. Bon, euh, euh, l'a bien battu aussi euh, au ouais, ouais, d'Europe. C'était étonnant de, de le voir le dominer à ce point-là.
1: Je. Ouais, je pensais bon, enfin qu'il bon, est... allait être au-dessus, mais à ce point-là, je n'aurais pas dit quand même. Et Shangji aussi, Ribeiro,
0: qui sera là. Donc, ça euh... fait plaisir, parce que lui, il est là depuis ouais. très longtemps. Euh... Ouais. Il a gagné encore il y a deux ans, je crois. Je ne sais plus. Ouais, il a gagné le mondial hein, ré récemment, ouais. il, me semble,
1: il y a deux ou trois ans. Oui, mais euh... c'était dans une KT qui était. Euh, ouais, ouais qui mais était enfin quand même. Très... Ça... Ouais, enfin, C'est vraiment un ancien. Il doit avoir
0: 37-38 ans. Ouais, effectivement. Ensuite,
1: Super Pesano. Donc là, ça va être le Clash. Potentiel.
0: Contre...
1: Bah, Ebert Santos, euh, je crois pas qu'il fasse le mondial en fait.
0: Ah bon Il n'est ouais. pas sur liste encore. Non, est il n'est pas sur ouais. liste.
1: Euh, je crois pas qu'il le fasse. Hein. Je sais pas hébert Santos, il a fait une année en Dentsi, hein. je crois que enfin, son cerveau est en Dentsi hein, parce que <rire> c'est ouais, bizarre. Est... Il y a un truc qui va pas, qui cloche un peu chez lui.
0: Qu'est-ce euh, qu'il qu a, il a gagné récemment un truc d'ailleurs ouais, je crois il a gagné son dernier quoi, coup à, à Abu Dhabi il a gagné à Abu Dhabi non c'est ça. Non à bien. quand je dis Abu Dhabi je parle euh, pas de. Ah oui oui c'est c'est. Abu
1: Dhabi Pro ouais. Ouais, ouais, voilà. yeah, yeah. ouais, ouais. Oui voilà World Pro. Oui il avait gagné à Abu Dhabi World Pro mais il avait perdu justement contre Adam aussi je crois. Ouais, ouais, ah, ça, c'est bien. Il perd à Lisbonne contre Tommy Ouais, Il est
0: très inconsistant. Ouais. En absolu,
1: refuse de se présenter à sa caté le lendemain. Ouais, déjà,
0: il est particulier, il a un caractère, ce personnage. Ouais, ouais non, il est un peu,
1: un peu bizarre. Ouais. Euh, donc, potentiellement, la revanche, Leandro Lomé et puis en Joker, euh, Gutenberg et Mohamed Ali qui seront là. Donc ouais. euh, à voir ce que ce que ça donne. Euh, Leandrolo Meregali, euh, ça va être très intéressant. Moi je pense pas que Meregali va refaire ce qu'il a fait. Parce que je pense qu'il a réussi à le battre l'année dernière. Mais Leandrolo était exténué. Il avait fait des combats titanesques juste juste avant. Donc euh, je, je, je pense que... Euh, je, moi personnellement je ne vois pas Merigali le, le rebattre Mais bon tout est possible hein. Merigali a été très très euh, dominateur euh, au Brazilian national
0: Donc euh, Ouais c'est impressionnant ce qu'il a fait C'est hein. la seule compétition qu'il a faite Ça faisait, ouais, fait, ça faisait hein. un moment qu'il était baissé La seule
1: est compétition hein. qu'il a faite euh, cette année Donc euh, euh, il est revenu en force Voilà ouais. Mais bon on verra ce que ça donne okay. voilà. Une affiche très intéressante Ensuite, Ultra Pesado, donc euh, Boucher Char. Là, euh, je pense qu'à part bouché Char. Il n'y a je, même pas de sujet. Je ne vois pas. À priori. Et puis voilà, après, bon, bah, il y aura l'absolute hein, on verra, tout est possible là, là, avec tout ce ah, qu'on Catégorie
0: désolé, mais moi je ne Ouais, des
1: moi non plus, je ne m'y connais pas assez. Mmh. Euh, donc je ne préfère pas dire. Bon, désolé, désolé vrai, hein, certains ouais, vont y penser que c'était. Il y a que... une fille <rire> qui nous écoute.
0: Euh... Voilà,
1: désolé. <rire> désolé, désolé voilà. voilà, donc ça, c'est l'actualité euh, numéro
0: 1. Ok. Bon bah écoute, euh, bah on, était, on était un peu obligé de parler du mondial, hein, même si nous, euh, on en fait depuis très longtemps, euh, moi j'ai jamais regardé à, à mort non plus le mondial, je sais qu'il y en a qui regardent tous les combats, qui connaissent tous les combattants, qui regardent même les ceintures marron, les ceintures violettes, etc. Euh, C'est vrai que moi j'ai tendance à m'emmerder souvent hein, quand je regarde, les... bon, ça fait des années euh, quand il quand y a le mondial ou ADCC, je regarde. Hein. Mais euh, souvent, à DCC, j'ai des CC, les souvenirs de me coucher à 4h du matin, de regarder pendant 2 jours non-stop. Et au final, on passe beaucoup de temps à se faire chier quand même. Je sais pas ce ouais, que tu en ouais, penses. Non, mais pareil, hein, j'aime ouais.
1: bien regarder les combats en accéléré, voir dès qu'il y a des points. Et le pire, c'est que souvent les finales se jouent à pas grand chose. Bon, c'est sûr que s'il y a un Leandro Lomé-Régali, par exemple, euh, là, j'aimerais regarder. Mais de là, prendre un abonnement Flow Grappling, parce que c'est ce sur quoi ça sera diffusé, hein, Flow
0: Grappling, euh, je ne sais pas encore. Mais bon, Donc, il, est,
1: il est possible que je craque quand même. Oui, oui, j'incite quand même tout le monde,
0: tous les passionnés, je vous incite quand même à regarder. Parce que euh, vous allez voir ce qui se fait de, de mieux en termes de technique, ce qui est à euh, la mode, entre guillemets. On sait que le aujourd'hui, c'est une histoire de mode. On parlait de Kinan tout à l'heure, mais... Euh, ce gars, il a, il a, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a quand même révolutionné le jeu. Il y a énormément, moi je m'entraîne quand même dans pas mal d'endroits, et partout où je vais maintenant, il y a un mec qui fait du lapel. Et tu peux être sûr que ce mec-là, il connaît Kinon, et il a regardé ses combats. Et c'est partout pareil que tu euh, au Japon, aux états unis au Brésil, n'importe où, les mecs euh, ont adopté le jeu moderne, entre guillemets. Pas tous, hein, mais euh, tu en as au moins... Euh, voilà. Un bon, j'aurais du mal à donner des stats, mais tu auras des personnes dans le club, forcément, n'importe quel club, qui, qui ont adopté ce truc-là. On en viendra justement, c'est peut-être via, via Internet, notamment, c'est peut-être une thématique qu'on abordera tout à l'heure. Moi, je voulais en venir, puisqu'on est. Justement, j'allais reprendre sur le mondial. Moi, je suivais énormément à une époque, une époque lointaine. Je vais passer pour un vieux con en disant ça, mais j'étais plus fan, on va dire, de l'époque des Jacques des Roger Grécy, etc. Euh, où chantait vraiment qu'il y avait. Enfin, euh, c'est dur à expliquer, hein, mais aujourd'hui, il y a, y a quelque chose de. Le niveau est meilleur, hein, ça, il n'y a, a pas à dire. Bon, même si on a vu que quand, il est, quand Roger Grécy a combattu, on a vu qu'il qu avait réussi à battre Bouchécha chat. Néanmoins, globalement, le niveau est quand même bien meilleur aujourd'hui. Qu'on aime ou pas le, le, le Berimbolo, le, le Lapel, etc. Voilà, ils nous ont montré que ça fonctionnait et que c'était mieux que ce qu'on faisait avant. Du, je sais pas si forcément mieux, mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui a, qui a fait évoluer le sport en bien. Euh, pour, euh, en termes d'efficacité, je parle. Du coup, moi, je préférais à l'époque euh, où j'avais l'impression qu'il y avait euh, plus de, de personnalité dans les, les combattants. Euh, J'arrive pas à retrouver l'équivalent d'un Jacques Carré aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, vrai, vrai. Ou même d'un Roger Gracie, ou même d'un Marcelo Garcia, c'est marrant, mais... Euh, euh, Aujourd'hui, ouais. ils se ressemblent tous pour moi. Je trouve les combattants. On voit, ils cherchent tous à faire du, du l'appel ou du verimbolo. Bon, enfin, fait, t'as quand même, euh, as quand même un gars comme Kinan qui sort ouais. un peu du ouais, lopin Ouais, bien sûr. Non, non, mais je, 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 je c'est peut-être un avis personnel, euh, peut-être que j'ai vieilli, que je deviens con. Hein. J'ai pas que j'ai forcément raison, mais en tout cas, ça me fait cet effet. Et du coup, j'en viens à mon sujet que je voulais aborder, c'est qu'il a une époque, euh, j'étais très, très fan également de MMA. Euh, j'ai presque arrêté. Je, je suis encore les gros combats, euh, certains combattants à l'UFC, etc. Mais à l'époque, par exemple, euh, je parle de l'époque du Pride, notamment, je regardais tous les événements. Pride, Pride, Bushido, je regardais, je suivais les annonces, je lisais les news tous les jours. Euh, J'allais sur les sites japonais pour savoir... Euh, parce que là, je, je retrouvais... Et je fais un parallèle avec le Jiu-Jitsu de parce que je, ça évolue un peu de la même manière, selon moi. Maintenant, quand je vois les combattants de MMA, j'ai l'impression, à quelques, bien sûr, à toujours des exceptions, hein, mais j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Et ils sont tous, ils sont tous très forts, ils sont tous très complets, ils ont tous euh, de la boxe, ils ont tous une lutte, ils ont tous du, du, du juicy. Mais à l'époque, je, je, je trouvais qu'il y avait des personnalités et des mecs vraiment... Il y en a, ils me faisaient peur. Voilà, les, la shoot et boxe à l'époque, euh, les mecs... <rire> je, rigolais pas. je me disais, c'était des dingues. Je les croise dans la rue, ils vont me défoncer la gueule. <rire> Et aujourd'hui, les mecs de jujitsu, ils, me ils me font plus peur. Et même les mecs de MMA, ils me font plus peur. J'ai l'impression que, que c'est des jeunes... Euh, je ne sais pas comment dire, mais... Voilà, je ne retrouve pas ce que ce que j'avais, je ressentais à l'époque. Du coup, je me suis quand même mis un, remis un peu à regarder le MMA, dernièrement J'ai regardé quelques combats, puis j'ai regardé, naturellement, comme je viens du jujitsu brésilien, j'ai regardé les mecs de jujitsu. J'ai regardé, notamment, euh, les combats de... Alors, il y avait... Euh, Victor Belfort bon, même si euh, je sais pas si on peut l'assimiler vraiment au jiu-jitsu ouais. il vient il vient du jiu-jitsu il vient de chez Carlson Gracie. Il en a fait, il, a, fait, il a commencé très jeune le MMA je crois qu'il avait gagné la ceinture de l'UFC à 19 ans enfin, je me rappelle de, de son combat contre Tank Abbott euh, ou contre Vander et Silva avant qu'il soit connu. D'ailleurs à la suite de ce combat, euh, il avait été sauvé par toute la clique et il criait tous ce jiu-jitsu jiu-jitsu voilà, des trucs qu'on voit plus aujourd'hui. <rire> Parce qu'ils font ils sont tous ceinture noire ou ils sont tous très forts au sol de toute façon, il enfin, n'y a, a même plus sujet. Mais à l'époque, ça représentait vraiment des écoles. Et les, les mecs de chez Carlson, euh, qui étaient très présents, euh, enfin, anciennement de chez Carlson, par exemple, les gars de la, de la BTT, euh, quand ils affrontaient la shoot -a -box, il y box il y avait vraiment une, une rivalité. j'arrive pas à retrouver une telle rivalité aujourd'hui. Le... Et c'est quelque chose qui me faisait regarder. Je, par exemple, j'ai des souvenirs de... Des, 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 euh, des annonces avant les combats. Euh, bon, Aujourd'hui, euh, c'est puissance 1000. Hein, on a des Connor McGregor, c'est leur fonds de commerce. Ils, ils vivent quasiment qu'à travers le, le buzz qu'ils créent autour de leurs combats. Ils sont très forts, hein, je ne dis pas le contraire. Mais euh, à l'époque, je me rappelle quand j'entendais euh, Murilo Rua, euh, ninja pour ceux qui connaissent, qui. Euh, le le euh, pardon, le, le, le frère de Shogun, ouais euh, qui, euh, qui, euh, qui, provoquait, enfin, qui provoquait, qui disait qu'il allait euh, amener. Euh, euh, Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. <rire> qui disait qu'il allait amener euh, Arona, Ricardo Arona de la BTT à l'hôpital. J'y croyais vraiment à l'époque. Aujourd'hui, quand j'entends euh, Colin McGregor, euh, ouais, je vais, je vais te couper en deux, je vais te jeter tes membres à la mer, etc. Enfin, j'y crois pas une seconde. Je sais qu'il est dans le. Il est dans le show etc Je pense qu'à l'époque Déjà il gagnait beaucoup moins d'argent Je ne veux pas dire de conneries Mais je ne je, je sais pas d'ailleurs si ça avait été publié Les montants qu'il gagnait au Pride Mais ça devait être ridicule avec ce qu'il gagne aujourd'hui Je sais même qu'il y a des mecs des fois qui n'étaient pas payés Ou payés en retard etc Il y a eu plein de problèmes là dessus euh, Ça devait être ridicule Les mecs quand même euh, C'est l'époque où il y avait des stompes Aujourd'hui il y a les coups à l'UFC Donc il, de... il s'ouvre beaucoup sur les tempes etc euh, mais à l'époque il y avait les stompes et les stompes euh, pour ceux qui savent c'est euh, ce qu'on appelait les soccer kicks euh, les coups de pied au visage de, de mecs euh, allongés vous regarderez un peu quelques highlights de euh, l'époque du pride c'était ultra dangereux quand même t'as encore en rising ça et je me rappelle que Cyril Diabaté qui avait combattu bah, justement euh, lui avait combattu Shogun hein, mm. euh, le combat avait terminé par des stompes des soccer kicks, il avait dit que ça faisait super mal ça m'avait marqué parce que Généralement, on n'entend pas les mecs dire ces couloirs font mal quoi, quand ils sortent du combat. Du coup, euh, c'était des mecs qui gagnaient pas grand-chose, euh, qui représentaient vraiment leur école, leur style, et qui, je pense, étaient beaucoup moins paradoxalement dans le show qu'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose euh, où vous regardez les Sterdon, euh, mais justement, les combats d'Arona ou de Polo Filho contre les mecs euh, Shoot Box euh, contre euh, BTT, on sentait vraiment une, une, une. Il y avait quelque chose, une rivalité, mais très 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 forte. Ou Shungo Oyama et... contre. Ouais, voilà, voilà exactement. <rire> Shungo Oyama, rien Gressi. Ça, c'est un combat que je vous recommande. Il faut, faut connaître l'historique en fait. Parce que Shungo Oyama avait combattu euh, Renzo Gressi. Et il avait fait de l'anti-jeu pendant tout le combat. Euh, Renzo Gressi, qui, co qui est quand même connu pour être quelqu'un euh, qui a un très bon esprit. Euh, bon. Ouais, il a fait. Toutes proportions toute gardées. Ouais, proportion gardée, ouais hein. toutes proportions gardées. Parce que je me rappelle le combat où il, il s'énervait un peu quand même. Mais euh, là, -là, ou, déjà. Ouais. ou même son combat avec Frank Shamrock c'était un peu limite. J'ai quelques doutes sur le fait qu'il avait vraiment mal. Mais bon ça c'est que mon avis personnel. Euh, bon en tout cas beaucoup de gens disent qu'il a un bon esprit. Je pense que globalement il a un bon esprit en tout cas. Quand ben là fait. contre Shungo Yama comme Shungo Yama faisait de l'anti jeu, au bout d'un moment il s'est énervé, il s'est mis à lui cracher dessus je, pendant le combat. Je me rappelle l'insulter etc. Euh, pas <rire> l'insulter à ça, la. À niveau bon
1: esprit c'est on est un petit peu à la limite du
0: concept. Hein. Ouais on a la limite. Mais, euh, son adversaire, bon. Il était vraiment vénère du coup et, euh, et il a perdu ce combat et euh, Shu qui était réputé quand même euh, comme étant un mec assez moyen était, voilà très loin d'être quelqu'un de fort euh, et il avait battu Renzo Gressi donc il s'était fait un Renzo Gressi, qui était un peu son... le frère de Renzo Gressi qui était un peu un ouf euh, voulait absolument l'affronter. Le, le, bon, il y avait lui et, et Sakuraba et Yoshida notamment. Yoshida qui, qui avait gagné un combat euh, complètement pipeau contre Ross Gracie. Il voulait essayer de faire croire à l'arbitre qu'il qu avait tapé alors que c'était pas du tout le cas. Euh, du coup, il y avait une rivalité de dingue, euh, là aussi, entre certains combattants japonais et euh, Ringracie. Et Ringracie, c'est un mec, il n'est pas net. Clairement... Euh, il euh, était pas net. Ouais, il n'était pas net parce qu'il est décédé. Paix à son âme. Euh, je pense qu'il prenait des produits. Bon, j'en ai pas la preuve absolue, mais je. Il oui, y a une vidéo qui tourne, je crois. Ouais, il y a une vidéo qui tourne, mais sinon j'aurais mis. Euh... J'aurais quand même parié cher. Hein, <rire> sur le fait qu'il De <rire> prenait des produits.
1: Le, le dopage et le pride, ce sera un sujet aussi. Ouais, voilà. On évoquera peut-être lors d'un prochain BJJ Corner.
0: Exactement. Peut-être même encore maintenant d'ailleurs. Euh, du coup ce combat il y a une rivalité, une hargne une... le combat commence et, et on sent rien Gracie il, est... il, est... il a envie de le tuer quoi. Est... le combat il l'attend même pas il rentre dans les jambes, il aurait eu un mec fort en pied-point il serait pris un coup de genou dans la gueule directe là en l'occurrence Shugo Yama il était... il était fort pour faire l'anti-jeu est statin judoka donc il, avait... il était assez fort debout je regardé regarde il n'y a pas autant ce combat et euh, il le fout au sol euh, il lui met un, un bayana donc un double leg, il le fout au sol il le contrôle, l'autre ponte comme un dingue, euh, il le vire il, se, il essaye de lui faire du grand and pound, euh, en lui mettant des, des droites dans la gueule on va dire et euh, il s'y prend n'importe comment, il ne fait pas attention et Ryan Gressy qui, euh, qui est quand même assez fort euh, au sol lui, lui place ses un, un, un bras dans la garde, un jujigatame quoi. sauf que euh, il n'en a rien à foutre que l'autre tape de, mais l'autre ne tape pas de toute façon mais il en aurait eu rien à foutre Même s'il avait tapé ça c'est sûr il, euh, il lui pète le bras Et après il lui met un coup de talent dans la gueule Et après il vient se foutre de sa gueule Donc ça c'est des trucs assez extraordinaires Et là il n'y a pas de bluff Il n'y a pas de show y a pas, On n'est pas dans, dans euh, Conor McGregor pas contre, euh, du bus, quoi. contre Ned Diaz ou contre Rabib On n'est pas dans ce délire là Là c'est vraiment les mecs sont vénères Et euh, voilà c'est des choses Que, que je qu'on retrouve pas aujourd'hui. Et en plus, euh, au Pride, il y avait silence complet. Euh, c'est pas comme l'UFC, ça gueule tout le temps, les mecs ils veulent que ça se tape sur la gueule. Là, c'était silence complet. Et dès qu'il y avait une, une action de dingue, les ah. gens faisaient euh, genre... Oh! Comme ça. Et on entendait toute la salle faire ça. Il y avait une ambiance, c'est incomparable euh, avec, euh, avec pour moi l'UFC. Bon, je préfère largement le Pride, vous l'avez compris. Et encore, il bon, y a plein de choses que vous pourrez évoquer, mais les vidéos de présentation, euh, comment ils faisaient monter la sauce, le spectacle. On y viendra jouait... tout à l'heure parce que Thibaut va vous parler du, du Rising. Je vais
1: en parler tout à l'heure.
0: Qu'essaye un peu de reproduire le truc. Sauf qu'aujourd'hui, euh, ça fait un peu plus mal de voir ça parce que le niveau c'est. À l'époque, le Pride c'était, c'était, le niveau était meilleur qu'à l'UFC. Aujourd'hui, le Rising, euh, même un sous Bellator, le niveau est meilleur qu'au Rising. À, à deux 3 trois exceptions près, hein. notamment un japonais qui est très très fort qui combat là actuellement. Voilà, je me suis vachement égaré, mais ce que je voulais évoquer, c'était que j'ai regardé un peu de MMA dernièrement, et j'ai regardé donc les mecs de Jutsu Boisir, étant donné que je viens du Jutsu Boisir. Et j'ai regardé les combats donc de Vitor Belfort, qui s'est pris donc un chaos contre Machida. J'ai regardé le combat de Demian Maia contre Ousmane, le Nigérien, très fort. Il n'a rien pu faire, Il a un échec total et j'ai regardé le combat de Jacaré contre c'était contre qui d'ailleurs euh, je sais même plus ouais, enfin bon euh, en tout cas Jacaré n'a rien pu faire mais ça c'est des mecs ouais, euh, Array, moi non, pas non ouais dit... le premier round il gagnait le premier round ouais mais puis après il, est, il perd
1: clairement le deuxième et sur le troisième est, il est bon, pas enfin, ridicule
0: d'accord hein. non non mais il est pas ridicule d'ailleurs
1: ah, décision des, des partagée je crois
0: ouais ouais sauf que là on parle quand même euh, bon victor Belfort autant il a dû il a dû faire un truc à la DCC il a dû faire un podium je crois
1: fort. Ouais, ouais, mais c'était l'époque où. Euh... C'est pas la même
0: époque. Par contre, Demian de Demian lui, c'est sûr qu'il est très fort. Que ce soit en Kimo ou sans Kimolo. Il a gagné, je pense qu'il a, a dû gagner le mondial. Euh, il a gagné ADCC, ça c'est certain. Je suis pas sûr qu'il ait gagné le mondial. En tout cas, il a gagné ADCC, ça je ouais. suis sûr. Euh, le mondial en marron, il me semble qu'il a gagné. Ah, en marron. En marron il me semble ouais. qu'il a gagné. Euh, Jacques lui, il a gagné les deux, ADCC et mondial. Euh, il est très fort au sol. C'est une autre époque, hein, c'est sûr. Mais ces mecs là, euh, c'est quand même des pointures du jiu-jitsu. Au moins même Belfort, ça reste un mec très fort en jiu-jitsu. Hein. Ça c'est sûr et ça entraîné avec mais des mecs. C'est euh...
1: sûr, je sais pas. Honnêtement, euh, je sais pas. Ouais. c'était son coach ouais, vrai, de grappling. Hein. Bon,
0: on va mettre euh, on va mettre euh, ouais, une parenthèse sans certitude sur Belfort, mais en tout cas, Belfort, Maya et, ja et Jacaré, c'est c'est un nom du jiu-jitsu parce qu'il représentait le la, la pointure, à l'époque, voilà
1: je pense pas que ça soit vraiment un gars ouais. chaud au sol moi c'est mon avis personnel. Mais euh... okay.
0: en tout cas Belfort et, euh, et euh, pardon, Maya et euh, Jacaré c'est des pointures au moins du début des années 2000 euh, ça c'est sûr et c'est des mecs qui ont réussi quand même globalement, en plus là on parle de, de gars qui ont réussi à adapter leur, leur jeu au MMA c'est les deux, les deux
1: voilà. qui ont le mieux réussi Donc, la transition vers le MMA.
0: c'est les mecs qui sont censés le mieux nous représenter à l'heure actuelle et eh bien ces mecs-là aujourd'hui, à mon avis, ils sont plus dans le top. Euh, c'est triste à dire, hein, mais c'est c'est malheureux. Et euh, bon, j'ai je, je, pas vraiment de conclusion, d'analyse. Il y a 10, il y a 10, moi je... 10 000 raisons euh, qui peuvent expliquer ça. Vas-y, excuse-moi. Euh,
1: mais est-ce que justement tu parlais d'être un vieux con là Est-ce que tu ne te poses pas la question justement comme un vieux con. À savoir, euh, euh, c'est eux <rire> qui nous, qui nous, repr nous représentent. Oui, c'est vrai. Tu vois, oui, oui, vrai, vrai, tu vois ce vrai. que je veux dire Il n'y a plus vraiment ce qu'il y avait avant, oui, oui, c est, c est c est, vrai. cette confrontation vrai. de discipline. Euh, et quand bien même, même et si, ben, si c'était le cas, euh, ben là, je, les je gars, vais de des de gars qui, qui, sont, euh, qui sont âgés, en fin oui, de carrière. Oui, c vrai, c vrai. Maya, c'est vraiment en fin de carrière. Jacare ils l'ont banané pendant, euh, sur ces 3-4 dernières années pour qu'il n'y ait jamais de title shot. Ouais. Euh, parce que ça, je pense que ça les saoulait d'avoir un brésilien. Oui, c'est euh, pas par l'anglais. C'est pas Connor McGregor, c'était pas très vendeur. Et bon, bah, le mec il s'use, hein. ces gars-là ils sont, ils sont vers la quarantaine. Ouais, Donc ouais. c'est voilà, euh, tu vois, Demet Maya, euh, si, il, est, il est très bon en lutte. Mais bon, la lutte, la lutte à 40 ans, bah, c'est pas la lutte à 20 quoi. Donc ouais, c'est un sûr. mec, euh, un minimum explosif
0: par terre, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Et puis il bon, y a 10 000 raisons, il y a le fait que les rounds, c'est des rounds de 5 minutes. C'est pas assez, moi je pense, au Pride c'était bien, ils faisaient un round de 10 minutes. Il euh, y a plein plein de raisons, la cage, euh, que les mecs sont plus complets, qu'il faut être très explosif dans ce sport. explosivité c'est 10 fois plus important en MMA qu'en juillet dessous. En juillet dessous, tu as des mecs qui sont très forts, mais Kinan il n'est pas du tout explosif. Euh, bon, il est plus que moi, ça c'est sûr, mais il n'est pas du tout quand même. Donc euh, voilà, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je suis sûrement un vieux con, mais je, je l'assume, je veux dire. Parce que je préfère quand même comment c'était avant mais bon ça c'est ouais c'était mieux avant mais c'est parfaitement personnel et je, 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 je ne prétends pas et de détenir la, la vérité mais j'assure. je préférais largement ce que c'était avant vraiment un vieux quoi on est des vieux quoi Problem.
1: I love bad bitches, that's my fucking problem And yeah, I like the fuck I got a fucking problem If finding somebody real yeah. is your fucking problem Bring your girls to the crib, maybe we can solve oh, hey. it Hold up, bitches in my dime. Taking hella long, bitch, give it to me now Make that thing pop like it's in me or in Ooh, baby, like it raw with the shimmy, shimmy, yon huh? Ain't sad, get like me Never met a motherfucker fresh like me All these motherfuckers wanna dress like me but the chrome to your dome, make you sweat like me. Cause I'm the nigga, the nigga, nigga. Like, how you figure getting biggers and fucking bitches? She rolling switches for her bitches. I bought my niggas, they getting bent up off the liquor. She love my licorice, I let her lick it. They say money make a nigga act nigga rich. But at a nigga, nigga rich. I be fucking broads like I be fucking bald. Turn the dike bitch out, have a fucking bars.
0: Peace. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck. Problem.
1: I love bad bitches, that's my fucking problem And yeah, I like the fuck I got a fucking problem If finding somebody real is your fucking problem Bring your girls to the crib, maybe we
0: can sow Oh, I know you love loving when this beat is on Make you think about all of the niggas you been leading on Make me think about all of the rappers I've been feeding on Got a feeling that's the same dudes that we speaking on Oh, word, ain't heard my album, who you sleeping on? You should print the lyrics out and have a fucking read-along Ain't a fucking sing-along unless you brought the weed along And just... Okay, I got it.
1: alors on va attaquer notre dernière partie enfin dernière, avant la conclusion qui est le, le conseil de regardure où euh, je vais en gros euh, te conseiller euh, ouais. de regarder quelque chose toi aussi. Mm -hmm. Alors euh, je vais aborder quelque chose qui, qui va faire écho à ce dont on traitait précédemment, euh, à savoir le, le pride euh, et euh, cette, cette approche qu'ils avaient du MMA, de la mise en scène, etc. Ouais. Donc en fait euh, je vais te parler du rising. Alors le Rising qu'est-ce que c'est C'est en gros le successeur du Pride euh, donc on retrouve les, les mêmes fondamentaux c'est à dire euh, Sakakibara derrière celui qui était le fondateur du Pride qui après l'avoir vendu aux frères Fertitta, Dana White et compagnie, ouais, à l'UFC... Quand,
0: quand ils ont tout racheté, en ouais. fait... Euh, en fait, ils ont, ont racheté de... le...
1: Ils, quand l'UFC a racheté le Pride, ils ont surtout racheté le, le pool de combattants, en fait. Mm. Ils, ont, ils ont arrêté le Pride. Mais pas le concept, en fait. Le concept, ils non. avaient en tête de... Ça se faisait concurrence, en fait. C'est ça. Cool, du coup, ils ont, ils ont arrêté le Pride et ils ont pris les combattants qui okay. leur ont fait passer des tests antidopage et les ont incorporés dans leur... qui <rire> plus grand, <rire> là, <c> <rire> plus grand. Euh, donc voilà euh, il a vendu donc le Pride et ouais. euh, en 2015 il a relancé euh, le même concept euh, mis à jour hein, euh, le Ryzen donc ouais. successeur du Pride avec les mêmes fondamentaux lui euh, aux manettes derrière euh, euh, et euh, Takada donc ouais. Takada, c'est en gros le... Celui qui avait
0: combattu Ericsson avec l'époque. Voilà, c'est ça. Euh,
1: ouais. Quelqu'un qu'on voit souvent euh, taper sur Pas des Pas forcément tambours, un euh... bon
0: combattant, mais un bon, euh, on va dire... Euh... Un bon musicien avec ses tambours voilà. en slip. C'est
1: voilà. souvent celui qu'on ce voit au moment des conférences ouais. de presse, l'annonce des combats, etc. Pardon. C'est lui qui porte le truc, quoi. C'est le mec qu'on voit. Takada. Il euh, y a aussi euh, les, tous les autres fondamentaux qui, euh, qui faisaient euh, ce qu'on aimait le prêtre quoi Il y a aussi la voix euh, oui, euh, art ouais, ouais, ouais. euh, qui a une manière très très particulière ouais, ça, de faisait partie, ça faisait partie du truc ouais, ouais. Euh, du ouais, charme ouais. du truc la manière ouais. de d'annoncer les combattants ouais. en hurlant leur nom euh, ouais. les, les musiques ultra épiques, les entrées très travaillées et et les vidéos les vidéos de présentation. Ouais. Euh, des combattants, des combats euh, et c'est de ça dont, dont, dont je veux te parler et d'ailleurs y a des vidéos
0: sur internet je crois voilà
1: c'est ça, il y a une série de vidéos qui s'appelle les Rising Confessions euh, où en gros ils il présentent les, les combattants, les combats ouais, je euh, dessus, le déroulé voilà. et donc ça je, je trouve ça assez extraordinaire en en en
0: hein. elles sont sous-titrées euh,
1: sous-titrées ouais, sous euh, en anglais très très rapidement après leur sortie généralement un jour ou deux après euh, c'est disponible sous-titré donc euh, le principe c'est le même d'ailleurs la personne euh, derrière ces vidéos c'est le même monteur qui était en charge des vidéos de présentation de, du Pride tu parlais tout à l'heure du bah, Pride top, hein, ces vidéos -là. tu parlais du Pride et de, mm. euh, de, 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 de l'intensité qu'il y avait de comment tu voyais donc effectivement il y avait peut-être le, le fait que tu étais plus jeune que c'était le, le début du MMA à cette époque le Pride c'était vraiment là bah, où ça se passait hein.
0: c'était plus UFC en fait hein. Pardon Du début du MMA, enfin oui en, oui, en, le, le euh, début
1: historique. En Occident, mais euh, <rire> au bout d'un moment, <rire> le, le Pride a clairement, oh, aussi, je veux dire. clairement pris le dessus sur l'UFC, le niveau était au Pride. Fedor, c'était au Pride, c'était pas l'UFC L'UFC euh, patinait un peu euh, Il était interdit dans nombre d'états aux états unis Et euh, ça n'a ça pas cartonné Comme ça a fini par le faire plus tard Quand euh, les frères Fertitta ont récupéré le truc Racheté le Pride, et là ça a vraiment cartonné Et ils ont fait du MMO ce que c'est aujourd'hui Mais à cette époque-là, le Pride c'était numéro 1 Donc il y avait le niveau et il y avait surtout justement cette, cette dimension épique euh, au, au, que tu retrouvais au niveau des combats. Ouais. Et c'est principalement dû à différents trucs. Euh, donc le côté japonais et les vidéos euh, de ouais, présentation. Ça jouait beaucoup. Ouais. Ça jouait énormément. Le, la musique, la mise en scène et surtout la, la scénarisation mm. et le fait qu'ils euh, arrivaient à te, à te vendre entre guillemets même le, le combat numéro 8 de la carte. C'est-à-dire que là, si je te parle exact. de l'UFC qui a lieu ce soir à Londres, euh, à partir du troisième combat, tu connais plus les gens et ouais. tu t'en tapes. T'en as rien à foutre. C'est-à-dire que les, les gars, t'as aucun intérêt à voir ces combats. C'est OK, des gars forts, etc. Effectivement,
0: le, le fait d'avoir des vidéos qui te montrent les combattants que tu ne connais pas forcément, euh, ça te donne envie de les voir après combattre. Parce que tu as, as vu un morceau de leur vie, un hein, truc tout, tout con. Hein, tu les as vu s'entraîner, tu t as vu leur famille, tu les as vu, euh, je sais pas, à la pêche au karaoké, ou des conneries comme ça. Et après, tu as envie de, tu te dis, mais ouais, je serais quand même, quand même curieux de savoir comment il ou elle combat. Et ça, c'est quelque chose qu'à l'UFC, ils ne font pas trop, en fait. Hein. L'UFC, ils sont beaucoup centrés sur les conférences de presse, sur les phrases chocs sur... Euh, euh, ce genre de truc. Oui, il y a un côté déjà, bon,
1: après il y a un côté subjectif déjà, personnellement, mais je pense toi tu es un peu pareil, c'est le côté euh, euh, américain de l'UFC. C'est-à-dire euh, entrée rock and roll, euh, trash talking, euh, ambiance catch, euh, il suffit de voir les... Les, la, le reality show là, Ultimate Fighter ça, ça passe son ouais, temps à s'insulter
0: c'est ah. bien aussi moi j'aime bien hein, c'est bien aussi ouais mais c'est bien mais c'est différent il c'est vraiment pas... l'esprit martial
1: euh, exactement c'est à dire que Rising Pride le,
0: les japonais ils ont réussi à incarner euh, l'esprit le, martial ouais, rien que dans le nom déjà Ultimate Fighting on sent qu'il y a un côté euh, ouais. barbare on va se foutre sur la gueule il y aura du sang mm. c'est ce qui va être bien quoi voilà, tandis que c'était Pride Bushido euh,
1: Où ils mettaient en avant justement, Il suffit de voir les, les intros du, 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 du Pride ou même du Rising C'est à dire qu'au départ Il euh, y a Takada qui, qui est en tenue traditionnelle hein, en, en Une espèce de slip japonais, ouais, sumo, hein, sumo, hein, de voilà, sumo Avec ouais. les, les claquettes en bois Et euh, qui, euh, qui tape sur des tambours Traditionnels euh, japonais Énormes au milieu du ring et il y a un côté euh, voilà, euh, euh, épique, c'est-à-dire que c'est vraiment épique dans le sens où voilà, il y a une confrontation et, euh, entre des, des combattants dont on t'a vendu euh, l'histoire ouais, bon, dont une on t'a raconté l'histoire euh... humaine voilà. et donc tu t'attaches tu à des personnages à des combattants euh, alors que l'UFC tu t'en tapes et d'ailleurs le Rising euh, la différence avec le Prime c'est que le Rising aujourd'hui ils, ils ont récupéré le MMA japonais qui est dévasté c'est-à-dire que le MMA japonais, il n'y a plus rien, plus personne. A l'époque, c'était des tueurs. A l'époque, c'était des tueurs, les japonais, et en plus, ils avaient les tueurs du monde entier. Comme tu dis, ils box boxe, euh, Brazilian Top Team, euh, ouais, même les américains, euh, Fedor, tout le monde était là-bas. Maintenant, il n'y a plus personne. Tout le monde ne parle que de l'UFC, ou
0: même le Le niveau, le le niveau euh, des Japonais aujourd'hui, il <rire> y en a beaucoup
1: moins qu'à l'époque. Bien euh, sûr, parce que tout est lié. Est... On en parlera sûrement dans les podcasts euh, euh, qui viendront. Les problèmes de fédération, ça a des incidences claires et nettes sur le niveau global euh, du... des pratiquants. Parce qu'il euh, voilà, y, y, y a une association directe entre la, la, la structure, oui, et le sûr. sport et le niveau. Et donc là, y a aucune structure,
0: plus rien. Euh, plus d'événements. plus d'événements, encore des trucs de Shooto et tout, mais c'est oui. beaucoup moins regardé qu'avant. Hein, parce oui. que maintenant, euh, on va dire que tout ce qui est UFC, Bellator, tout ça, ils font énormément déjà des UFC. Il a, maintenant, il y en a beaucoup plus qu'avant. Avant, Avant ça plus, devait ça. être, je ne sais plus, mais euh, je ne veux pas est dire quand est, mais mois, maintenant, il y en a, il y en a quasi mois, toutes les semaines. Ouais, ils ont non, tout phagocité en fait. Ouais. Il y a, Tout est rivé vers les États-Unis ouais. et c'est là où le niveau est le meilleur. Il n'y a, a rien à dire, il n'y a même pas débat hein, là-dessus. Ouais. Euh, Rising j'ai un peu regardé. À, à, je le disais tout à l'heure, mais à 2-3 exceptions près, le niveau est, est très bof quand même. Donc
1: les, 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 au niveau de l'UFC, on ne peut pas leur enlever le fait qu'ils ont réussi à, à promouvoir le MMA comme euh, ça n'avait jamais été fait auparavant. Si aujourd'hui le MMA est, est là où il est, c'est vraiment justement grâce à ce travail euh, qu'ils qu ont fourni. Donc ça c'est indéniable. Mais il euh, n'y a pas ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le Rising et dans les vidéos dont je te parle, ce côté épique cette scénarisation euh, ce montage, euh, cette ambiance particulière, ces musiques qui, qui sont vraiment, vraiment spécifiques euh, à cette ambiance et donc euh, voilà, si j'ai un conseil à te regarder c'est de regarder les Rising Confessions euh, je te conseillerais le 10, pourquoi parce que le 10 c'est euh, c'est euh, c'est celui qui qui, qui qui fait la promotion du combat entre kyoji et Origushi. Ouais, ouais, lui il est très fort hein. voilà alors lui, lui c'est en lui, gros c'est le c'est bah,
0: c'est le, le, le crédit bien du UFC. Il, voilà.
1: il avait d'ailleurs perdu à l'ufc demetrius contre, voilà, demetrius, voilà, demetrius. c'est un de une de ses mm. deux seules défaites il est à 24 2 il est vraiment très ouais, très, il est très très, 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 très fort, fort très très fort c'est un il vient du karaté voilà oui. base karatéka ultra explosif mm. et donc voilà le, le rising confession numéro 10 c'est euh, euh, en partie, euh, l'explication le, de euh, la, renaissance, la, la promotion voilà de ce combat et la renaissance de Kyoji et du fait qu'il revienne au pays. Donc, euh, pour préparer, euh, pour revenir au Rising, il l'explique, en gros. Et donc, il y a toute une, euh, donc, il y a une scénarisation. Hein, c'est écrit. Les Japon, voilà, c'est ça. Il y, a, il y a tout
0: ce thème oui, ils de... Ils je essaient reviens, de romancer un peu le...
1: Ils romancent complètement le truc. Là, par chance, entre guillemets, euh, c'est triste à dire mais par chance pour eux, il y a le côté dramatique qui est là parce que le, son ancien maître de karaté euh et atteint du cancer. D'accord. Euh, ah ouais, ils ont mis un vois. peu de,
0: de pathos. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> donc, euh, la prod euh, a joué un peu là-dessus. Ouais. Et on voit Horigoshi. C'est ce qui, qui fait que tu as envie de suivre après. Hein. Exactement. C est c est il, ça, ils mettent du
1: côté humain, tu, tu, ouais. tu, tu vois tu, tu te ra raccroches au destin. Ils te font, ils te font une série, es, une et série, exactement. Une série es Exactement. Du coup, tu t'accroches au personnage et tu beaucoup plus impliqué okay. dans des combats. Euh, Rajiv e Profession 10. Donc je te dis, c'est sur YouTube, hein. c'est gratuit, gratuit sous-titré. Euh, N'hésitez pas à aller voir ça. Origuchi okay. qui revient, qui explique que en gros il est là au Japon pour euh, revenir honorer son, son Shidoshi. Euh, il va tout déglinguer, et, euh, voilà, contre Ian McCall Et donc euh, hésitez pas à regarder celui-là et tous les autres. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment
0: de la, de la bombe atomique et euh, voilà, okay. n'hésitez pas. Bon, écoute, je regarderai ça. Euh, moi, je comptais te parler d'un truc, mais finalement, je vais te parler d'autre chose. Euh, là, ça m'est venu lorsque tu en parlais tout à l'heure. J'ai envie de te parler d'un combattant euh, américain, euh, Mikey Musumeshi. Tu en parlais tout à l'heure. Euh, J'ai vu il n'y a pas très longtemps sur... Enfin, il n'y a pas très longtemps. Ça fait quand même un petit moment, mais je, je voulais t'en parler. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, toi, d'ailleurs. Je ne crois pas qu'on en a eu l'occasion que... à parler. Je que tu je vois de quoi je veux parler une vidéo euh, résumée voilà. de... qui retrace euh, bon je, je vais expliquer pour ceux qui l'ont pas vu euh, qui nous écoutent euh, c'est on va dire une sorte de highlight mais c'est un peu plus qu'un highlight quand même parce que euh, ça retrace quand même une bonne partie de sa progression euh, depuis qu'il est tout petit je sais pas qu'il est, il est encore tout petit en fait je sais pas quel âge il a mais tout c'est de taille et d'âge <rire> voilà je vu à 20 piges 21 22 enfin ça même pas je pense pense bon, si qu'il doit avoir 21 euh, Et du coup, euh, ça m'a vraiment frappé. Ça m'a fait penser à plein de choses, en fait. Déjà, ça m'a rappelé, euh, toi, moi, Maxime. Parce que, euh, bah, nous, c'est pareil. Depuis qu'on a commencé très jeune, hein, quand même. Euh, Maxime, il a commencé, euh, il n'y même pas de ans. Euh, bon, sauf que nous, on s'entraînait entre nous. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de club en France. Euh, et puis, on filmait beaucoup nos combats. Et lui, il y a des combats, on le voit s'entraîner en club... Euh, euh, bon, c'est récent, hein, je te dis, il est tout jeune, il a 20 ans, donc euh, même si c'était il y a 15 ans, euh, c'était euh, voilà, après les années 2000. D'ailleurs, je crois que c'est une vidéo que c est, c est, c est, je crois que c'est lui qui l'a faite. Hein. C'est lui qui l'a faite, d'accord.
1: Il me semble bien, parce que je crois que c'est sous son nom et que c'est des, des footage qu'il a récupéré de son oui, projet. Oui, il y a plein de euh, trucs bon, bon, on, on, voit, petit. on voit
0: de sa progression, et puis c'est hallucinant. On se rend compte que aujourd'hui, moi ça m'a fait ouvrir les yeux, ça m'a rappelé, ça fait un peu un parallèle avec notre nous quand on a commencé, puisqu'il y a des vieilles vidéos l'impression de voir une vieille, euh, une vieille vidéo en h8 euh, de tourner dans sa cave etc comme on faisait un peu mais... euh, et ça m'a rappelé notre progression à nous et puis ça m'a fait dire que euh... toute proportion gardée toute proportion hein. gardée bien sûr <rire> parce que le mec est champion du monde quand même. ça m'a fait dire que il euh... y a un truc ça m'a fait un ça fait penser au temps qui passe et au fait que euh... ce sport il est quand même très lié euh, à, à l'époque euh, dans laquelle tu t as commencé à pratiquer en fait. Nous, on a commencé à pratiquer, euh, on, faisait de, on faisait de la garde fermée. Nous, euh, on a commencé, c'était la, la fin des années 90, on va dire, euh, ben justement l'émergence de, 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 du MMA euh, autre part qu'au qu au, qu au, qu au, qu au Brésil. Pardon. Et du coup, euh, le, déjà le juillet dessus était très lié au MMA. Euh, Aujourd'hui, le su c'est presque indépendant du MMA. Je pense que tu as plein de mecs qui font du judo-su qui ne regardent pas du tout le MMA. À l'époque, ça n'existait pas. Tous les mecs qui faisaient du su tu es le MMA, c'est parce que tu es le MMA qu'ils avaient connu le judo-su. Oui, et puis l'idée, c'était
1: presque au final, une voilà. fois que tu auras été champion du monde en su tu iras te tester en MMA. Hein, c'était voilà. presque la, la continuité. Exactement.
0: Bon, je ne veux pas trop développer là-dedans parce qu'on pourrait en tout un sujet, il là... y a plein de choses à dire. Mais ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser au fait que. Euh, ça m'a rappelé notre évolution à nous, toutes proportions gardées, bien sûr, mais les, premiers, les premières compètes, les premiers trucs, nous, on a tout filmé aussi, c'est un truc qu'on a eu la chance. Nous, on faisait beaucoup de films amateurs quand on était jeunes, on aimait bien filmer. Nous, dès les premiers combats, moi je connais des mecs très forts aujourd'hui, qui ont quasi rien filmé de leurs premières compètes. Nous, on les a presque toutes filmées, nos compètes. On a, on a quasi tout conservé. On pourrait s'amuser à faire un highlight qui serait ridicule comparé au sien Mais en tout cas, voilà ça m'a ça fait rire parce que je me suis dit, ah ben bah nous aussi, on, on a filmé depuis qu'on est petit, etc. Euh, ça m'a fait penser aussi au fait que le mec, euh, je pense pas que c'est un tueur. Bon, on voit qu'il était fort déjà, euh, ça c'est sûr, il était très fort déjà jeune, mais ce qui a fait qu'il est très 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 fort aujourd'hui, c'est qu'on met en plusieurs choses. Il arrive à un bon moment, il s'est bon, il, il trouvé plutôt dans un bon moment, il s'est trouvé dans un bon pays il a eu la chance euh, d'avoir tout un tas de sparring ceinture noire qui étaient déjà des changé. compétiteurs il a changé de euh,
1: club d'ailleurs euh, il a changé de club fois, plein de fois, fois. Crois, il était Gracie Barra, il était Alliance, Mendes
0: lui et... aussi il, il s'est développé je ne sais pas s'il a des frères mais il a une sœur qui est, qui est connue oui, aussi, va, qui est très, très forte fort. aussi Tami. voilà, euh, ouais c'est ça Tami Imozumechi et euh, le mec a fait énorme en compète et aujourd'hui voilà, c'est vraiment des tout meilleurs on voit aussi tout sous sa rivalité qu'il a pu avoir avec les Miao sachant qu'il les a battus à chaque fois. Il a dû les battre euh, 8 fois, je crois, truc comme ça. Ouais. C'est marrant parce que ça, peu de gens savent à quel point il est... Il n'est pas très il connu. Est, hein. Il les domine. Bon, ouais. il n'est pas très charismatique, on va pas se mentir. Hein. Euh, non, non, ouais, ça bon, euh, moins compliqué. On ne prend pas, pas de risque parce que je pense pas qu'il écoutera notre podcast. Ouais. Mais euh, ouais, le mec, il n'est il est pas très vendeur. Ouais, euh... C'est vraiment le nerf. Ouais, 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 je l'avais croisé euh, au Championnat d'Europe euh, il y a deux ans, je m'étais dit, ouais, il ne paye pas de mine quand même. Bon, Je savais déjà que c'était un tueur, mais... Euh... Moi, il y a un truc qui m'avait marqué aussi dans, ce, dans cette vidéo,
1: c'est l'évolution de son style. Euh, tu vois ses combats en ceinture blanche bleue, ouais, vrai, j il était, ça aussi, ouais. était bon lutteur. Il ouais, double leg, double non, en l'air. Et plus ça va, plus ah. il ne fait plus du tout de lutte, non. et se fout en dessous euh, systématiquement à tirer la garde. Quoi.
0: Bah, il, a, il, a un, il a un jeu moderne... Euh, bah classique, on ouais, ouais,
1: dire classique. Bah ouais. Dans les catégories légères, euh, c'est souvent au premier qui tient la garde. Ouais, c'est euh, rare que. Il y a euh, des crochets
0: de la riva gauche à droite, il travaille beaucoup ça, il tente des bearing bolo, il tricote un peu comme, comme on en voit énormément faire aujourd'hui. Ouais. C'est pas forcément très beau, mais non. les gens qui disent que c'est pas efficace, à mon avis, se trompent. C'est pas efficace contre des mecs forts, mais mettez-le contre un mec un peu moins fort, vous allez voir qu'il le dégomme beaucoup plus avec ça qu'avec un... en mettant des double legs enfin, je, de mon point de vue, hein, je pense donc voilà voilà, donc je voulais te parler de cette vidéo, elle m'a bien plu euh, voilà, il y en a plein d'autres, comme ça, celle-là elle est particulièrement longue, elle doit faire 20 minutes ouais, d'habitude je me fais chier dans les highlights, mais celle-là j'ai bien aimé, elle est bien faite on voit bien la progression, il met plein de combats intéressants euh, même s'il a un jeu qui est, qui est... qui peut paraître relou à voir, la vidéo elle, elle rend super bien et c'est vraiment, euh, vraiment intéressant à voir, donc euh, moi je vous conseille celle-là, bon, des highlights, j'aurais pu vous en conseiller plein d'autres, euh, mais je pense que celle-là peut être intéressante à voir. Donc, elle est sur Flow Grapping, je ne sais pas si elle est sur YouTube. Si, hein. si, elle est sur YouTube. Elle est sur YouTube, d'accord. Bah, vous regardez euh... nous, vous me méchiez à Highlight 20 minutes, voilà. il y en
1: a qu'une. Ok, bah, je, je l'ai déjà vu, mais si tu la conseilles, ah. je, vais, je vais la re-regarder. Ouais, je
0: vais la re-regarder moi aussi.
1: Ok, donc euh, voilà, c'en est fini pour ce premier épisode. Donc euh, on espère que ça, ah, vous, a que ça vous a plu. Ouais. Donc euh, n'hésitez pas à nous faire euh, des remarques euh, sur ce qu'on a pu dire comme conneries ou au contraire. Si vous...
0: Ouais, c'est un peu l'idée. S'il si peut y avoir des échanges, euh, n'hésitez pas. Si, si on est amené à en refaire d'autres, si ça vous a plu, euh, euh, des thèmes même. Là, en fait, on voulait aborder un thème. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu long. L'idée, c'était la thématique qu'il peut y avoir sur le, entre le Internet, en fait, de manière globale, euh, tout, tout ce qui est lié à Internet, hein, YouTube, les réseaux sociaux, euh, etc., euh, et, et le, le jujitsu de hein, sous Parce que finalement, ça a quand même changé la donne, ça, cette histoire-là. Parce que nous, on a connu, on va dire, on a, on a, on, quand on a commencé, il y avait déjà Internet, mais ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et ça a quand même changé beaucoup de choses, dans la pratique, dans le dans la, la manière de communiquer aussi, ça, voilà, ça a vraiment changé plein de choses. Du coup, c'est un thème qu'on voulait aborder, on n'a pas eu vraiment le temps. Donc, euh...
1: Mais ce n'est pas plus mal, parce que je pense qu'on pourra le dissocier en deux thèmes, parce que je pense qu'il y a le, le fait de la, la transmission technique. Euh, ouais, c'est bah, large en fait. En voilà, de la transmission technique le, le, et les réseaux sociaux et la communication personnelle que chacun euh, voilà. fait de, de son propre récit.
0: En bien et, comme en mal. En bien comme en... Surtout en mal en fait. Voilà. Voilà, donc euh, bah écoutez, euh, je crois que c'est tout. Voilà. bah On espère vous revoir hein, pour un prochain podcast. Voilà, euh, voilà c'était BJJ Corner euh, numéro 1, on va dire. Ouais. Voilà. Merci à tous, à bientôt. Merci à tous, à bientôt. La bise aux ostéos. Voilà, la bise aux ostéos, <rire> <rire> Et à tous les autres. mot pour euh, les personnes du club Kokudo euh, voilà on en profite pour vous annoncer que on fera un passage de grade le lundi 25 juin à 20h à Gennevilliers.